0: Buenas gente, bienvenidos una vez más a Sprecho News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 327. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy acá amaneciendo, eh, tardíamente, ¿no? Fin de largo, uno se deja llevar por el hecho de que la alarma no le importa tanto, <ríe> y de golpe <acuerdo, risa> acá estamos. Eh, pero bueno, estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión, del otro lado de la internet, acá para ustedes. ¿Cómo estás, Maxi?
1: Bien, eh, estamos preparados para avanzar y eh, ir hacia adelante y eh, ser víctimas del de hype y de situaciones que uh -huh. se suceden y pasan cosas, hashtag pasan sí. cosas y uno termina... Y después tenemos menos plata. Claro, y después tenemos menos plata, exactamente. Entonces es sí. una situación que, por suerte, eh, después viene el, el balde de plata mágico que aparece dos veces al año y eso rellena los agujeros.
0: Sí, eh, También conocido como Aguinaldo. Sí. Eh, cabe destacar que llovió y refrescó y somos muy
2: felices por eso. Ah, no, sí, por eh, supuesto.
0: Yo estoy asumiendo que sos feliz, ni te pregunté, pero es como ya está. Yo te veo no, con, sí, cuando eh, la situación
1: climática está por debajo de 25 grados, está todo en orden.
0: Claro. Perfecto. Eh, así que nada, estamos acá para hablar de jueguitos, pero antes queremos agradecerles a ustedes por pasar, comentar, compartir y likear. Eh, a Matías Paz, Jorge Peiret, Pairo de Persona no se cae, Nicorazu de Twitter, que nos recomendó echarle un ojo a Gris, que no ubico en este momento. Es un juego era.
1: independiente, plataformero, medio artsy game, side scroller sí. de un estudio gallego. Después te voy a pasar un tráiler. La verdad que se ve bastante ¿Qué? piola y el estilo de arte es como muy así... ¿Wah?
0: Es que sabía cuál era y ahora estoy teniendo un blanco mental absoluto, lo cual es estúpido porque debería tener un gris mental, pero no importa. ¡Eh! Eh, Ariel, sí, Ariel, que ya no es un misterio, eh, Neko y Rorro que me agradeció por comer el bizcochito. Eh, ¿Bizcochito? O sea, ya ni me acuerdo lo que sí. que comí. Eh, bien. Eh, hablando de eso, Ariel ya no es un misterio eh, Dice que estuvo con una operación de oído Así que está súper atrasado con los capítulos Y está por el 321 Y que le mandemos un saludo, así se cura más rápido Así que no sé de qué sirva, pero yo te mando un saludo Maxi debería mandarte una risa para que te cures más
2: rápido Es verdad, pero no sí no podemos forzarlo así
0: pero Así no que en algún puede... momento del programa vamos a tratar de que Maxi se ría y eso va a ser para vos.
1: Habrá, habrá eh. alguna risa, ya sabés que está especialmente dedicada para vos. Eh, y si no lo hay, quizá podés este, buscar en algún capítulo del 321 hasta este, que seguramente en alguno debe haber una risa también. Y considera esa risa retroactivamente claro, este, uh -huh. dedicada para vos.
2: Yeah.
0: Eh, ahora ya vi el thumbnail y ya me estoy ubicando más con el gris, que sí, está publicado por... Esta gente de Volver de y toda la bola. Es medio. Eh, sí, que es zarpado arte, ¿no? Pero lo había visto en su momento y un amigo dijo, no, me pone, me vuelvo loco, qué sé yo, lo miré y es como, es derivativo. <risa> como, eh, fue lo primero que pensé en mi cinismo y eh, hija de putés de persona que ve videojuegos todo el tiempo. Eh, fue como, eh, es Journey y otras cosas. Y no, no le atribuí ningún mérito al juego. Sin embargo la animación y el arte se va a la chota Eso lo, lo voy a conceder obviamente Porque como dibujante lo y Digo, esto es muy hermoso Pero no sé Igual sí, de, de, tienen pinta de que está bueno Pero no, no, no sé si me llaman.
1: Sí, a mí me atrae eh... más desde lo estético Pero bueno, habrá que ver después Cuando salga el juego En, en definitiva y, y la gente lo comente, habrá que ver que que tan bien Mirá o que tan bien. mal está. Pero bueno,
0: eh, para por la menos gente... La parte del desierto es bastante igual a Journey 2D. Hasta la rampa. El...
2: Sí, el es un poco. Uh -huh. Pero bueno, sí,
0: ¿cómo hace la gente para comentar cómo hicieron ellos?
1: Eh, por ejemplo, pueden mandarnos un correo electrónico a ...spreadshotnews.com que dicho sea de paso no lo revisé, así que... No eh, bien. Eh, en el facebook.com nah, no. barra news Nos pueden dejar también ahí comentarios En el post piñado en Twitter también eh, Tenemos un Google Forms Y así como en el botón de contactas Pueden a través de ahí mandarnos preguntas Que tenemos unas cuantas, va, tenemos unas dos o tres Que vamos a ver cómo nos organizamos para contestarlas Y después por último tenemos a spreadsheet news en Twitter Donde Así como Nicolás nos mandó una recomendación con este juego gris eh, también ustedes pueden pasar y dejarnos no, eh, Comentarios, opiniones, etcétera, O preguntas, o títulos alternativos de programa Como hace este Rocío Córdoba eh, sí. Que es medio como ya su trademark Exclusiva, entonces ahora Nadie puede hacer lo mismo eh, sí. Bien, perfecto, ahora sí, eh, yo me tengo que callar la boca
0: Bien, vamos a pasar Al Now Loading, donde vamos a hablar de los juegos Que estuvimos jugando esta semana Vamos a sacar el now donde vamos a hablar de gente que mata gente, básicamente. Eh, sí. Eh, pero vamos a empezar, como solemos hacer cuando tenemos un juego en común, por lo demás. Así que, eh, ¿quieres ir vos? Quiero oír yo? No sé.
1: Eh, lo mío es, es rápido. Terminé el Fist of the North Star, los Paradise. Terminé la historia. de ahora? Eh, cantidad de horas finales creo que fue algo así como 35 una cosa así, es relativamente corto okay. de hecho la historia en sí es muy corta, si me hubiera dedicado únicamente a jugar la historia creo que lo hubiera podido terminar en 10-12 horas tranquilamente eh, pero tiene como bastante relleno por los costados y demás, eh, lo cual es bastante clásico de los juegos estilo Yakuza sí. eh, no, tengo, no tengo mucho más que que ahondar, si sí de, eh, decide remarcar, como había dicho la vez pasada, que ahora habiendo jugado la historia completa y habiendo tenido la, la experiencia entera, si sí considero que es un juego que realmente para mí o fue el clásico passion, passion project de alguien de adentro del estudio que fue tipo che, hagamos un juego de Hokuto con el motor de Yakuza y qué sé yo y es como bueno, ok, pero no podemos dedicarle ni el tiempo, ni los recursos, ni el presupuesto que tienen los Yakuza. Entonces, ajustemos todo a un scope mucho más chico. Porque claro. se nota. Se nota realmente. No por ahí en cuanto a calidad de animación y qué sé yo. Pero sí en cuanto a cantidad de contenido. En cuanto a, a cantidad de narrativa que hay dentro del juego. Que son las cosas por ahí más caras de hacer. Porque tienen mucha cinemática y demás.
2: Eh.
1: Este. Pero bueno. Y con respecto a la comparación obvia de que uno tiene que hacer de manga versus o, mejor dicho, este material original versus este juego. Al ser un setting diferente. pero que haber querido meter la historia del manga retrofiteada dentro de este juego y solamente habiendo tomado eh, a grandes rasgos te diría tres o cuatro puntos clave dentro de lo que es toda la historia del bah, la historia del, del manga la, la, el arco de Kenshiro porque después hay una, un, un segundo arco que trata de otra cosa pero el arco de Kenshiro habrán tomado como te repito no sé tres peleas cuatro sí. como mucho y encima ni siquiera es que tomaron los arcos argumentales completos sino que tomaron solamente las peleas y es como que las extrapolaron del manga Las metieron acá y fue como, bueno, que okay, ajustémoslas un poco Para que esto tenga sentido y cuadre Más o menos dentro de la historia de esto Y como nada la, más
0: Como la peli live action De Kenshin, pero no
1: <risa> <risa> eh, Un poco, sí eh, Y
0: algo que tiene Por
1: ahí de, de interesante Y que creo que por ahí, por ahí venía la el, el, No la queja Sino la, la observación de Marce De decir por ahí a la gente que Leyó que, eh, que leyó este Hokuto le va a interesar más o va, va a captar más es porque hay un par de side stories las cuales introducen personajes del manga pero que están solamente en side stories y no aparecen en todo el resto del juego entonces es como bueno quizás son, son medio como guiños y qué sé yo para la gente que eh, o vio el anime o, o jugó o, este, o, o leyó el manga entonces en ese sentido ahí sí por ahí entiendo más cuál era el, eh, la observación de Mars es decir me parece a mí que esto va más para el lado del fanático de Hokuto que para la persona que por ahí no, no experimentó la, la franquicia de ninguna otra forma. Así que bueno, esos eso son digamos como los pensamientos finales de Visto de North Star, Lost Paradise. Eh, hoy te digo que es un juego que tiene más sentido que sea jugado por fanáticos de, de la franquicia, más que por gente que quiera meterse en la franquicia porque vas a tener una idea muy incompleta y bastante distorsionada de lo que es la historia de Kenshiro, si bien por ahí tenés como una base muy, muy, muy mínima de qué comprende el mundo de Hokuto
2: bueno
0: eh, pequeño cambio de opinión tal vez ahí hubo, pero pero bien, igual lo recomendás. Tío.
1: Sí, no, seguro. Para la gente que, que jugó. Este. No, que jugó, que vio, que leyó este, manga o anime de Hokuto, súper recomendado. Además, como dije, el tema del, del combate este, es fantástico. Las side stories también muy buenas. Algo que sí me. Que bueno, en realidad no es que me sorprende, sino que me. Es como que me impactó un poco porque al. al al no estar acostumbrado a verlo dentro de, los, dentro de lo que es el, el modelo de los Yakuza, fue como raro. Hay bastantes side stories que tratan sobre todo el tema de gente que se muere, qué sé yo, y este, tipo cosas traumáticas, que es como, después lo pienso en el, en el ámbito de Hokuto y es como, sí, claro, tiene todo el sentido del mundo, porque Hokuto se trata casi exclusivamente de el sufrimiento, la pérdida, la desesperación y todo ese tipo de cosas, este, y es como... Sí, tiene, la verdad que tiene mucho sentido esto que está pasando acá Pero viste cuando lo ves por primera vez en otro contexto Y decís, che, qué raro que hayan hecho Y que, que hayan ido por este camino Pero sí, después poniéndolo en perspectiva es como Sí, está, tiene todo el sentido del mundo
0: Bueno eh, Nada, bien eh, Yo por mi cuenta <coughs> Seguí un poco el Red Dead eh, Hice un par de misiones de historia nomás Hice más historias secundarias En una Misión eh, Primaria, digamos, por así decirlo, porque es como que decirles de historia, eh, no. Si nos retrotraemos a ese comentario que hice de que son como medio inconexas las cosas, y es como que vos estás viviendo la vida y pasan cosas, y ahí es donde salen las quests, uh -huh. es como que son quests primarias. Es como, esto es lo que le pasó a Arthur Morgan este día. Y avanza la historia arbitrariamente, no, no tiene que ver necesariamente con la historia, ¿no? Como, sí. Cumpliste una misión que avanza el reloj del juego, ¿no? Propele hacia adelante la narrativa Necesariamente Pero bueno, eh, había una misión en el pueblo nuevo Que era ir y conocer a una de las dos familias eh, Para Ver si podías laburar para ellos Ganarte unos mangos, lo que sea Y hay una obvia Y súper evidente De lejísimos, historia de Romeo y Julieta Y de las dos familias que se odian eh, Hay una pareja Feliz que se quiere Pero todo es una mierda Así que no están felices y tenés que llevarle una carta de un chabón a la mina. Y tenés que escabullirte en, el, en donde vive la mina. Y es un momento de stealth innecesario y horrible y chotísimo. Porque no puedes atacar a nadie. Y no puedes, tipo, noquear a alguien y salir corriendo, ¿viste? O sea, dado cómo funciona el sistema de Wanted del juego. Que si tenés la cara cubierta, les cuesta reconocerte y todo. Podrían haber hecho que al menos te escabullas con el pañuelo. Y si alguien te ve, lo puedas noquear no, alguien te ve y te corta hacia afuera del, del lugar, más o menos hasta cierta distancia, y te dice, bueno, seguí, andate, y si te veo de nuevo te cago a tiros. Y puedes dar la vuelta y volver al toque. Claro. Pero es incómodo y molesto, y me tomó un par de intentos solo porque estaba tratando, de, estoy tratando de jugar menos con el mapa, pero el juego está muy diseñado alrededor de que sepas exactamente a dónde tenés que ir en las misiones. Eh, si no es muy fácil perderte los detalles. Eso. Eso me parece un poco choto. Pero bueno, es así la fórmula de, de Rockstar desde siempre, digamos. Así que. No, no lo puedo debatir mucho. Eh, cuestión que resolví esa misión, qué sé yo, me estaba yendo de los. de los premises de la casa, ¿no? del, del. terreno. Y mm. cuando me estaba yendo, veo un outhouse, viste, un, un baño de esos de antaño.
1: Sí, la, la, la casita
0: de madera. La
1: casita de madera, y claro. Se,
0: se escuchan ruidos muy raros y tiene como una cadena así atada alrededor. Y dije, ok, acá viene la parte rara de Rockstar, ¿no? Y me asomo así y puedes apretar un botón para mirar hacia adentro. Y el chabón se asoma y de golpe sale una mano que el tipo le, le pega un manotazo. Y, y como un grito así, como de una mujer. Y... Y como que el chabón no dice nada y saca su diario. Que tenés un diario que va resumiendo todo lo que va pasando en el juego por si querés revisitarlo. que Supongo que para la gente que lo va jugando muy a poco está bueno, ¿no? Eh, y tiene algunos bocetos de algunas escenas y cosas que pasadas. Cuando descubrís un lugar, por ahí después ves que en tu diario el chabón había dibujado... Eh, en general cuando se va a dormir y eso te actualiza el diario, ¿viste? Mm -hmm. Es como que dibuja... Eh, no sé... El frente del cartel de la ciudad con la ciudad de fondo. O unas vaquitas que veo por el bar, eh, por el campo o cosas así. Cada vez que descubrís un nuevo lugar. Eh, y acá tipo como que dibuja la, la persona que vio adentro del outhouse. Que es como una mina toda desfigurada. Y... Si, si moves la cámara y tratás de mirar la podés ver. Pero es como que el juego está pensado para que... Por default, no la veas, y es una forma interesante a nivel narrativo de, de causarte un, una incomodidad importante, ¿no? Me pareció bastante copado el efecto ese de no digo nada, pero esto es lo que pasó. Y decía, bueno, me encontré con una persona acá, no sé qué. Y después la pregunta hablando con el chabón, es: ¿si es
1: o sí. no una Banshee? <risa> no, no es.
0: <risa> eh, después, hablando con el chabón que te había mandado a llevar la carta. Eh, volvés, le contás que le entregaste la carta, la mina te dio algo para él, o sea... Y, y te comenta algo de la familia de los otros y de que ambas familias están estancadas en este conflicto que ya lleva un montón de años y ni se acuerdan por qué y es estúpido y que...
1: Sí, la típica.
0: Hay, hay que hay rumores y qué sé yo, y, dice, y decía que hasta decían que... No sé quién tenía una hija de la otra familia Y que nadie la ve hace mucho tiempo y decís, ah, es la, es la que estaba ahí tipo o sea el, Es Hugo Claro eh, El mapa está diseñado De forma, en esa misión, de forma tal Que es más fácil irte hacia el lado que me fui yo Que volver, podrías haber vuelto Y no verla, ¿viste? Pero se mm. nota que es como Que la planearon un poquito y dijeron, bueno, hay menos guardias Y la distancia para salir Del área es menos Si salís por el sur, ¿viste? Eh, no, en este caso no sé si es sur o norte, porque la brújula gira con vos y no se puede desactivar y lo odio. Eh, pero bueno, eh, <risa> si salís para un costado, ¿no? Y, y nada, y es como que me pareció bastante inteligente todo eso y, y te crea esa escena. También en un momento estaba escapándome de unas cosas, de, de, de un quilombito que hubo. Y me adentro en el bosque y de golpe veo bastantes personas con antorchas y me acerco y era una reunión de Klux Klan. Y estaban muy bien. Y, y empiezan a quemar una cruz y, y se ponen a. como a iniciar a un chabón. Y el chabón se prende fuego con <ríe> la cruz.
2: Perfecto. Y todos
0: empiezan a correr así. Y es como, no, no se vaya, no sé qué hablar. Tipo. Y como que el chabón se muere y. Y el líder del grupo se va como frustrado de, ah, estas reuniones vienen cada vez peor, ¿no sé qué? <risa> Y lo agarré al chabón y, y lo, lo até y le robé. y Porque tipo, me lo, me lo cruzo yendo a, a saquear al que se murió. Dije, ya fue, vamos a ver qué pasa, capaz que hay algo interesante. Y el chabón me dice, estuviste acá parado y te quedaste viendo cómo se moría alguien, una buena persona, no sé qué. Y dije, ah, sí, bueno, y lo até y le pegué un tiro en la jeta. <risa> y Muy después le, le robé y, y me tenía una hoja que describía así cosas de las reuniones, no cosas que discutían en las reuniones. Y era como medio en joda todas las reuniones típicas de de proyecto o de consorcio de cualquier cosa. Una reunión típica de tipo... Eh, bueno, estos eh, puestos ahora se llaman así, y estamos discutiendo cómo se va a llamar el puesto de tal cosa. Eh, ¿Podríamos <risa> hacer algo para que nuestras túnicas fueran menos flamables? ¿Tengo ¿Se <risa> una tras de la otra? Y, y nada, me hizo bastante gracia. Eh, hubiera sido interesante, quizás, que hubiera una lista de los integrantes o algo, como para que después, si los veías en el mundo, sepas que son o algo, no sé. Eh, Probablemente si los seguía podía ir hacia las casas de cada uno. Pasa que se van todos para distintos lados y no puedes ir a todos a la vez, ¿no? Claro. Eh, pero el juego tiene esas persistencias. Los, los, las entidades no desaparecen en la nada. En general mínimo se adentran en un edificio que tal vez no puedas entrar. Quizás. No, no, no es el, Por ahora no lo vi. Vi que hay edificios que no puedo entrar. No vi si un NPC entró a uno de esos alguna vez. Pero digo, si seguís a los NPCs van de un punto A a un punto B, siempre. Hasta donde tengo entendido. Entonces, quizás hay algún más de un evento que podría haberse disparado si, si iba siguiendo a uno o al otro. Eh, igual nada, esas boludeces que te vas encontrando hacen interesante el juego en, el, en esos aspectos. Eh, estuve entendiendo un poco más el sistema de cacería. Eh, una vez que ves un animal nuevo, es como que no lo no lo terminás de reconocer pero vos lo, te quedas observándolo con un botón eh, y ahí es como que te revela la, la información del animal te lo agrega a una wiki interna que tiene digamos una enciclopedia interna que tiene y, y ahí es como que de ahí en más cada vez que ves un animal de esa especie te dice qué calidad es entonces para poder craftear las cosas siempre necesitas una cosa de calidad perfecta eh, y eso es una paja pero voy a tratar de empezar a hacerlo ahora que entendí cómo reconocerlo. Eh, y además hace un par de misiones me dieron un sniper. Y con el sniper puedes apuntarle directo al lugar para que no se dañe la piel. digamos sí, Bueno, el ojo. ¿no? Eh, entonces es un poco más fácil cazar ahora que entendí todo que antes. Eh, y bueno, nada. Las, las personas del campamento te van dando misiones que te hacen hablar con ellos e interactuar e ir conociéndolos, que ya lo había mencionado. Y, inclusive había una que una mina quería hablar conmigo y, y me estaba empezando a, a, como a confesar algo malo que hizo, así for foreshadowing, ¿no? Eh, y de golpe me interrumpe otro que es un borracho para decirme, che, tengo un laburo para hacer, no sé qué, bla, bla, bla. Y vienen otros y empiezan a hablar de, de tipo ir a saltar algo y la mina como que se va. Y decís... Esto se va a poner feo. <risa> o sea... Va a volver y nos va a cagar a todos. Pero bueno... Vamos a ver qué pasa con eso. Y... y nada... Es muy... Muy interesante la dinámica. Eh, pero sí... Como decía... Son todas cosas inconexas que... Eh, es como que... A diferencia de otros... Juegos open world donde... Eh, todo gira en torno a vos. Acá es como que... Vos sos... El, ...el go to man para todos... ...y te piden ayuda... ...pero cada uno está en la suya... ...y por eso digo que es todo medio inconexo... ...es como no, no hay un... Eh, ...tu chabón no tiene una motivación principal... ...un objetivo... ...sino que va de acá para allá... ...ayudando a los demás... Y si ...pasaron cosas un... de
1: videogame...
0: ...sí... Eh, ...si hay un personaje... ...una mujer del, del campamento... Que a veces te pregunta cómo estás y si apretás tipo, el botón cerca de ella se sienta el chabón y le empieza a contar... qué arma. Es, no sé, creo que solo se dispara cuando haces cosas malas, porque siempre como que confesa cosas el chabón. Pero empieza con un nivel de gravitas, digamos, que eh, es como si yo hubiera ido y hubiera matado a medio pueblo. <ríe> y es como, che, para o sea, me paré al lado de un chabón que me disparó y le disparé y lo maté y es como, bueno, no me hubieras disparado, capo. Dos veces me pasó eso ayer. Eh, porque a veces te parás y querés saludar a alguien, querés ver algo. Y, y si el otro es eh, hostil, eh, te echa. Y vos te empezás a ir y a veces pasa algo parecido a lo que dije una vez que un NPC pensó que me estaba yendo y no me estaba yendo. Pero al revés. Y es como, estás demasiado cerca de su rango de hostilidad todavía y te empieza a atacar. ¿Viste? No te da el tiempo para irte. Hmm. Eh... Y esos son problemas del sistema que tienen, en mi opinión. Pero bueno, entonces... Por haber hecho eso un par de veces... Y por ahí porque maté a algún animal... Y no tuve el lugar para guardarlo... O sea, al, al... Al sacarle la piel... Ya te da carne y un par de cosas... Pero no te lo llevas todo. Eh, y por ahí no tenía dónde guardarlo... Entonces el chavo le dice... No, estuve matando animales... Y la verdad que no lo necesitaba... Y también... Eh, dice, maté inocentes, no sé qué, y es como, bueno, ponele que hiciste eso y que no no son los sistemas de juego que son inconsistentes. Pero bueno, lo que quieras. <risa> eh, y, igual es, me parece narrativamente interesante que haya como un confesionario para el chabón, ¿no? Y como que te lo caracteriza más. Eh, pero bueno, nada, esas son mis desventuras en el Red Dead. Eh, sigo en el capítulo 3, está muy lindo el área esta en particular y estoy sacando screenshots cada 5 segundos porque es todo hermoso eh, y tal vez por eso principalmente estoy apagando el mapa, <risa> pero tipo si le apagas todo no, no se ve el HUD y, y puedes ver así de escenas bastante espectaculares la verdad, pero bueno. Eh, y nada, estoy como... de nuevo me sigue costando sentarme a jugar, ayer iba a seguir jugando al Hitman, spoiler alert, de eso vamos a hablar enseguida. Pero dije, no, bueno, debería seguir el Red Dead porque si no, no lo termino más. Y después me quedé jugando cuatro horas. O sea, eh, está buenísimo, pero sí, es como un trámite, ¿no? Sentarse a jugarlo. Pero bueno, eh, Hitman, pasaron sí. cosas. Contanos más.
1: Eh en realidad no, no puedo hablar demasiado del Hitman 2 porque bueno, como te mandé el screenshot, lo compré ayer a la noche y lo único que jugué fue el entre comillas, tutorial del 2 que sí. es La Casa en la Playa eh, que está muy bueno porque, o sea, tiene como algo muy bueno y algo muy malo personalmente para mí que
0: como introducción del juego así. Eh, sí, como introducción y como o mapa como en sí
1: eh, o sea, o sea como, como diagrama de mapa para el Hitman, me parece que tiene cosas muy buenas y cosas malas. Eh, la, lo malo para mí es el campo abierto, por supuesto, eh, sí. porque tenés demasiado espacio y, si bien tenés el pastito y qué sé yo, es, es como. Sí, es
0: mucho de poca de variedad.
1: Exacto. Eh, sí. Pero digamos que toda la, toda la variedad y lo bueno del Hitman está concentrado en 2 centímetros cuadrados, que es la casa básicamente, sí. donde tenés eh, para hacer lo chica que es y para hacer lo condensada que está, tiene un montón de cosas y, y tiene como un montón de herramientas que te, pa, digamos, para la gente que por ahí no tiene la oportunidad de jugar el prólogo propiamente dicho que son muy buenos tutoriales, tanto el, el tutorial eh, básico como el avanzado, que son la, las dos cosas que suceden en el silo nuclear loco eh, como primer nivel creo que hace un, un laburo bastante decente de enseñarte las diferentes mecánicas, si bien por ahí hay varias que están implícitas, como por ejemplo, eh, cuando encontrás el veneno, poder utilizar el veneno ya sea en, en las bebidas o arriba de todo en la terraza para este, ponérselo en los sistemas de ventilación, eh, hacer que eh, cambien de, de patrón, por ejemplo, dependiendo de cómo vos interactúes con ellos, directa o indirectamente, ya sea con el veneno o, por ejemplo, eh, con... Eh, tirando una moneda o causando algún ruido o algo así para que este, rompan su patrón y se, se vayan para otro lado y así puedes aislar diferentes personas o personajes para poder hacer lo que vos quieras. Eh, y mismo también eh, ayudándose y apoyándose en los challenges y en los distintos objetivos extra que vos tenés dentro de cada una de las misiones. Está bueno porque te enseñan también desde ese punto de vista, como ya lo venían haciendo en el primer juego, pero desde ese punto sí. de vista te enseñan todas las formas diferentes que vos podés interactuar, no solo con el ambiente, sino también con los personajes y con las diferentes herramientas que te brindan en cada uno de los escenarios. Eh...
0: Sí, bueno, eh, o sea, spoiler alert, yo también jugué al 2. Y. Eh, yo antes había jugado este nivel así nomás, como te dije, porque quería jugar el 1 de nuevo antes. Y le había, tipo, empieza el nivel, una, una vez que llegaste adentro de la casa y cumpliste el objetivo, como conté la otra vez, entran estas personas que, que vienen a ahí a, a la casa, que están ahí usando la de base, ¿no? Y vos empezás en el, en el upper ground, por cómo funciona el nivel, vos estás arriba y tenés sí, en el el primer tiempo piso. para hacer lo que quieras. Eh, entonces... Directamente me asomé, le pegué un tiro a la mina y me fui corriendo. <risa> y fue como... Súper <risa> válido, ¿me entiendes? O sea, te, claro. te ve un chabón, si, si no te fijas bien. Pero bajé ese chabón también y me fui. Y listo. Anda. Claro. Eh, ahora, en esta segunda vuelta, miré los challenges a propósito para ver un poco más. Y sabiendo lo que ya sabía. Y habiendo viendo los, visto los challenges y... ...teniendo toda esa parte anterior... ...y sabiendo que era lo que disparaba... ...que venga la gente... ...no lo, no lo pude... ...súper min-maxear... ...pero... ...porque... Eh, ...no me acordaba si la mina usaba el azúcar... ...o la miel... ...o qué onda... ...cómo eran algunas cosas... Es, al, esa es aleatorio, ¿eh? ¿eh? Bueno... ...no me acordaba algunas cosas... Eh, ...fuera de eso... ...digo... ...está bueno porque tiene una movida... ...medio mi pobre angelito... ...de que puedes preparar sí. toda la casa... Sí, sí, o sí... Sea, ...genial... Hasta, o sea, puedes abrir y bajar persianas, eh, puedes eh, poner objetos en el piso en distintos lugares, puedes plantar, hay un lugar que tiene armas, entonces puedes plantar armas en lugares para que los guardias se distraigan y vayan a guardarlas si querés, puedes poner, eh, hay un, pa un par de juguetes de, de esos que hacen ruido. Sí, eh, no me sí, sale, no me bien, sale ahora, me sale
1: peluche, pero no es peluche, esos juguetes no, que cuando los aprendemos... Hacen... ¿eh?
0: Claro. Bueno, buen foli. Eh, son de hule y tienen como una chicharra lo que sea. Eh, y nada, como que puedes poner un par de esos que cuando alguien los pisa se distraen también. Y, y vos sabrías que pasaron por un lugar si estás jugando sin el Instinct, pero bueno. Eh, y nada, es como que puedes armar toda la situación como quieras. Y eso me parece interesante para la segunda vez que jugás la misión. Como intro sí me parece un poco carente En el sentido de que No es representativo del resto del juego Debido a que no tenés todo el intel que tenés en los otros niveles Sí, ¿no? sí, sí, eh, Entonces Está como esa dicotomía, me parece que Está bueno como nivel Pero también está Sufre un poco de lo que le pasaba al Hitman Absolution Que Había un nivel del Hitman Absolution Por ejemplo, que era escapar Y era ir hacia adelante y que no te vean básicamente y era larguísimo, bastante lineal y choto, y había un montón de challenges ahí porque, que, que podías hacer porque es un juego de Hitman y es como, no se condice <ríe> tu narrativa sí, con tu gameplay ¿entendés? tal cual entonces es como, este nivel para plantearte el, la situación de que estás persiguiendo el que causó todo lo que pasó en el Hitman 1, funciona pero como nivel de Hitman me parece que hasta ahí o sea, la mitad del nivel funciona para la historia, la mitad del nivel funciona para el coso de Hitman, literalmente, porque cuando vienen la gente se convierte en un nivel de Hitman, mm. pero no es un nivel de Hitman representativo, eso es lo que digo.
1: Sí, yo cuando lo jugué por primera vez eh, dejé que se desarrollara absolutamente toda la situación y llegué hasta el punto que eh, van al baño y okay. y fue como muy loco porque yo estaba en, viste que hay una ventana abierta en el baño yo estaba del, del lado de afuera de la ventana mirando porque sí. los vi que subían la escalera y qué sé yo, pasan por el por el este por el, el, el wardrobe, ese walk-in wardrobe que tienen que es como un, un pasillo donde, claro, un cambiador este se mandan al baño y cuando vi que la, la la ducha se empezaba a llenar de humo dije, qué el chabón no me va a ver entonces entré, la agarré la mina, la cogoté, le rompí el cuello y me fui y
0: la dejé tirada ahí en el
1: piso. Qué bien.
0: Este... No, no ah, y había un achimen por eso, sí, no sabía. Sí, que era y por...
1: justamente la achimen me saltó y fue como, ah, mira qué loco. O sea, y lo hice, digamos, así por, por hacerlo, no, no fue que lo pensé a propósito. Después sí, por supuesto, me puse a revisar los achimens, todo. Eh, hice la de, la de ahogarla con la almohada. Eh, cuando la mina se va a dormir finalmente, te podés este, mandar por afuera de, de la habitación o por adentro si querés. Eh, y la agarras con la almohada Y la, la ahogas con, con la almohada Y después te vas Bueno,
0: yo en su momento también La mina tomate en un momento de la historia sí. Entonces yo dije, bueno, le pongo veneno para ratas en una <ríe> Somnífero en la otra ¿tí? Y es como la que toque, toque Y dije, si se va a dormir al sillón O si se cae dormida Y no sé, hacen, la llevan al sillón No sé cómo funciona eh, Hago la sillón porque había visto los challenges Y si no, voy al baño y no sé, la ahogo en el oro, lo sé sea
1: Claro, bueno, yo por ejemplo, que... en otra vuelta encontré dos venenos para ratas adentro de la casa, hay dos. Mm -hmm. Entonces dije, sí. le voy a poner uno a la,
0: <risa> uno a la miel y uno al azúcar. No importa cuál elija, claro.
1: siempre se va a ir al baño.
0: Claro. Eh, y igual, si no observas, viste, no se desarrollan algunas situaciones. Entonces sí. yo me quedé dando vueltas. Y al final, lo que hice fue, yo no estaba encontrando el veneno mortal, digamos y cuando encontraste el safe room ahí hay unos lockpicks y con eso pude abrir una caja donde estaba el veneno letal en el nivel entonces con eso dije ah listo eh, que también entiendo la lógica de Hitman y por eso lo pude hacer pero son pastillas y, y lo pones en una ventilación es medio raro pero bueno no importa y dije bueno con esto puedo envenenar el el baño y el safe room y todo eso dije así que pase lo que pase ya estoy y me fui al techo y en el techo eh, estaba como no pudiendo ver la situación y no estaba avanzando la cosa. Y dije, ya fue. Y saqué la pistola y le disparé al vidrio. <ríe> y fue como, eh, enter in lockdown. Y la mina va así. Me quedo mirando. Y cuando veo que la mina está bajo la ventilación, pimbi. Y se muere al toque. Se muere un chabón más porque está con alguien más la mina en el sí. techo. Y es como, bueno, listo. Eh, ya está. Capaz si sí la planeaba un poco y dejaba un arma fuera de lugar en el camino, pero no sabía cuánta gente entraba al safe, from nada, y pues bueno, ya fue, listo. Y no me vio nadie y saqué muy buena puntuación. And sí, bueno, miramos,
1: miramos bueno. Lo, eh, por ejemplo, lo loco, ¿no? Yo, eh, o sea, ya lo jugué como tres o cuatro veces para, para sacar todos los challenges de, de ese primer nivel. De este nivel. Pero yo, por ejemplo, que ya había jugado varios niveles del o sea, había jugado todos los niveles del Legacy. Pero ya, ya hice todos los challenges de París y me faltarán, no sé, 4 o 5 de Sapienza, que es el segundo nivel del 1. En París ya había desbloqueado, o sea, gracias a la maestría, ya había desbloqueado dos venenos. El,
0: sí, el, el Somnífero y, y el
1: Letal. El... Entonces yo una de las veces fui con el, con el Letal equipado directamente... Y adentro de la casa no, no sé si no encontré el lugar donde está el veneno letal o no lo encontré directamente y no te lo, no te lo spawneas y lo llevas vos. Eh, porque se me hace que debe ser demasiado pet tener dos, dos este, cápsulas no, de veneno creo
0: que, letal. creo que a todo. Estaba en el baño, hay un botiquín que está con llave. Ah,
1: no revisé también el baño. Yo al baño entré un toque...
0: Supongo que ficcionalmente Es como bueno Estas son pastillas Que Si te las tomas todas Te morís Claro sí. No sé, pero decía Veneno letal En cápsulas ¿no? eh, Pero bueno Por eso digo Meter eso en ventilación No causaría Un problema realmente Pero bueno Hitman eh, Claro Está como veneno Letal Y lo voy a usar <ríe> Y bueno Nada Cuestión que Habiendo hablado de eso Si te parece Cuento brevemente eh, Mataste a John Bean Tenías tiempo no, todavía no.
1: Eh, tengo tiempo se todavía. Te Creo que quedan 24 horas, una cosa así. Eh, bueno, pero... se
0: te acaba pronto. Voy a tratar de no a spoilear, pero eh, jugué a matar a John Bean y la pasé muy bien. ¿Y la mataste <ríe> en el progreso? Sí. Eh, Silent sin toda la bola. Eh, sí. Al final, en retrospectiva, maté un par de non-targets que no hacía falta. Pero cuando estás jugando a una sola vida, es como no querés dejar testigos. <risa> sí, sí. Eh, es como que varias veces los maté y después encontré dónde los podía esconder. Porque claro. no había jugado en Miami todavía, ¿viste? Eh, claro, entonces sí. Entonces era como, bueno, eh, mala suerte, flaco. Eh, y nada, causé un par de situaciones donde casi me descubren y... Un par de situaciones donde me sospecharon y fue como... Ah, sí, tiro en la jeta.
2: Así, fue como a la mierda.
0: Y, y nada, la verdad es que igual me hice un camino bastante derecho hacia él, ¿viste? Y después lo perseguí por todo, por todo el nivel, como tres vueltas enteras mientras estaba pensando cómo hacerlo. Hasta que descubrí eh, un lugar donde había un control remoto para una bomba que... Hay como una movida de venta de armas en el lugar de las carreras. Sí. Por el alert. Y, y nada, y hay una bomba que, obviamente, porque es el Hitman, está armada y funciona. Y si encuentras control remoto, pasan cosas, ¿no? Eh, así que nada, me quedé así mirando al momento que mira hacia la bomba. pimbi Y me fui caminando. Y no pasó nada. Todo bien. Y fui agarré mi Hitman, propio, claro agarré mi propio traje que saco... De tratando de roleplayar, porque venía de los viejos Hitman, que es lo que hablábamos la otra vez, sí y, y me fui con mi vestido de yo. Eh, y eso a veces me causa problemas, porque a veces digo, bueno, me he vestido de yo, pero me quiero ir en el helicóptero. Y es como, voy y, y tipo... Eh, eso me pasó cuando rejugué los del los 1. De me fui sí. vestido de yo, pero me había encontrado en la llave del... Del bote, así que fue bueno, me voy a tener que escabullir todo el puto jardín, pero me voy en el bote. Y me fui en el bote. Y pongo, ahora tengo un bote. ¿Ustedes qué tienen? Giles. Y, y nada, esas boludeces me gusta hacerlas porque es como un desafío
2: extra, ¿no?
1: Sí, es muy eh, loco lo de lo del de traje porque tenés un, un challenge que es justamente hacer con solamente el traje, el traje por defecto que tenés que puede ser. O el traje de 47 sí. o el traje digamos que te pone por historia en ese en ese escenario yo yeah. siempre en el 1 no nunca nunca intenté siquiera intentar esos challenges porque dije no esto es demasiado difícil se me hace imposible qué sé yo después um... habiendo habiendo jugado habiendo jugado todos los challenges de parís y qué sé yo más ahora en esta vuelta que ya es como que tenía un entrenamiento previo habiendo sí. jugado al primero intenté eh, por lo menos en París, todavía no, no en, en Sapienza, pero sí en París intenté hacer un este una run solamente usando el traje de, de 47 y matando a los blancos y qué sé yo. Y para mí sorpresa saqué Silent Assassin también, junto con eso. Y fue es que como, sí, porque wow. En el 1
0: también, también puedes eh, con solo ir al baño y agarrar la tarjeta, ya puedes ir arriba y sí. después... a uh, a Novokov lo puedes matar de varias formas. Eh, y y puedes. Eh, inclusive si te escabullís un cachín y por ahí noqueas un par de chabones sin que te vean, que puedes noquearlos. Si noqueas a uno, el otro se distrae y noqueas al otro después. Sí. Y puedes agarrar el control de los fuegos artificiales y ya estás. Tipo, Eso fue lo que hice <risa> yo. Yo hice: agarré
1: hice. los fuzos artificiales, me fui afuera con el sniper y desde, desde afuera snipeé a los dos con, con el sniper y después me fui en el helicóptero.
0: Bueno, es que digo, ni siquiera necesitas el sniper porque. Um, puedes ir con la tarjeta eh, de invitado. Estar ah, arriba claro, y y empujarla
1: a. La empujas a Dalia y cae encima del no otro chon, si es verdad. Tiro.
0: Y ya está. Eh, que de hecho yo lo hice y viste que hay un guardia en ese balcón. Y el guardia no se da cuenta. Es como que está mirando los fuerzas artificiales también. Sí. Y puedes empujarla tranquila. Eh, lo bueno del disparo ahí es que también los fuerzos artificiales te cubren el ruido. Claro. Pero bueno. Nada. Cuestión que eso es algo que extraño de los viejos y me sorprende que no hayan puesto en el 2 todavía que es que había cosas extra por o sea te sacaba puntos por dejar evidencia eso quería decir si usabas tus armas en vez de armas del lugar eh, te caían los casquillos y eso digamos y, y después eh, si habías dejado algo en un, en un eh, pick up point y no te la llevabas con vos es como que te cobraban el haberlo dejado ahí sí eh, porque a veces dejabas un sniper que era tan grande que no lo podías llevar guardado en una, en una valija ¿viste? <risa> eh, porque no en se desarmaba eso... y... en,
1: en este la, la, la valija táctica que es tipo un maletín chiquitito sí. no sé de 20 centímetros por 20 centímetros puedes meter un sniper que el chabón ni lo dobla ni lo desarma nada lo mete entero adentro de la valija es, es <risa>
0: mágica está muy bien eh, y bueno nada y después eh, como que tenías también esto del traje, que era si tu traje quedaba en el lugar, eh, la, la, eh, a nivel ficción la agencia tenía que ir a recuperar tus cosas, digamos. Claro. Te cobraban eso. Y tus puntos eran plata que usabas para comprar mejores armas para volver a jugar al nivel o jugar a otros Entonces eso lo extrañé un poco porque ya no está. Pero bueno, igual... Eh, estos juegos son mejores objetivamente y uno sí puede yo ver, creo que para
1: mí que ese, ese nivel de, granulari de granularidad los chavones lo cambiaron por una experiencia un poco más eh, de no, del seguro, tipo pero para puzzle el
0: escalation, no, para el escalation o para el modo de dificultad más alto podrían ponerlo tienen todos los valores que necesitan para traquearlo digo sí pero bueno no importa digo a veces no dejar el traje en el lugar me parece menos difícil que suit only ¿entendés? Podría ser una condición. Eh, po podría ser una penalización en el escalation anterior. ¿Entendés? Sí.
1: Yo eh, a mí lo que, me lo que me suele suceder con eh, el traje defecto, el traje por defecto, es que hay momentos en donde cambio tantos trajes tantas veces. Que ya ni me acuerdo dónde carajo quedó. Entonces como. No sé dónde está. O sea, si me lo quisiera poner a buscar, tampoco sé dónde está. Porque lo cambié como seis veces de traje. Y si en el bien mapa en, el mapa de... ah, en el mapa aparecen, sí. los podés buscar, pero no es como... Cuál es
0: el original.
1: Claro, tendría por ahí de tener de última, no sé, un iconito de distinto color o algo no, por el creo estilo.
0: Que si, creo que si lo highlighteas, te dice cuál es el que dejaste ahí. Sí, no sí, sí. Te, o sea,
1: tenés que poner el, la retícula claro, encima de sí. cada uno de los iconos y te dice qué, qué, qué outfit es.
0: Igualmente, nada, es cuando entras y te cambias la primera vez, es tipo, bueno, me cambié la primera vez acá y listo. Y lo, lo entiendo y, y entiendo lo que decís, y estoy de acuerdo. Pero yo mismo estoy haciendo ese ejercicio mental y me no, gusta, seguro, obvio. puedo irme así. Ayer me estaba yendo vestido de yo, pero quería irme por otra salida que no fuera la original, a ver qué onda. Y estaba buscando la ver dónde mierda estaba. De golpe miro y estaba arriba y se ve que era un helicóptero o algo así. Y fue. No, hoy no tengo ganas. <risa> <Y me fui. risa> <risa> pero nada, bueno, hablando de eso, después de lo de John Bean. Eh, que matar a John Min te da una virome una virome que la arrojas y apuñala y además de apuñalar, apuñalar y matar explota <risa> así que perfecto tranca no la usé todavía pero eh, jugá eh, cosa a ah, eso eh,
1: te iba a preguntar sí, claro sí, pero si no la usaste no sabes si funciona como claro. accidental kill o como o como este creo que la gracia de que
0: sea una virome es que no sé si la detectan cuando te hacen fresquen. Pero... Claramente. No sé si suene accidental porque se activa solo la explosión, no la puedes activar vos. O sea, primero lo matás, como si lo hubieras apuñalado con un cuchillo, y después explota. <risa> <risa> Debe ser porque lo ganaste de, de matar a John Bean, el inmatable, ¿no? Como claro. Como diciendo, bueno, el, el, el famoso One Two. También no sé si a nivel ficcional no va a volver a aparecer de nuevo el chabón. Porque... Le armaron tanto el no se muere, no se muere, que para mí que tipo, no sé, el último elusive Target va a volver a ser él y va a tener alguna historia re loca o algo así. Claro,
1: bueno, Again. Sí.
0: sí. Eh, pero bueno, eh, después de haberlo jugado, jugué el nivel de Miami. O sea, primero volví a jugar la misión de intro, que es lo que te decía, que, que lo jugué distinto, la mina la envenené en el, en el, en el safe room. Eh, que por cierto, en ese nivel algo que sí me gustó es que el safe room está lleno de armas y puedes hacer lo que quieras con ellas. y es como De hecho, hay un arma tranquilizante. Bueno, cara, que te... tiene
1: una sola. Sí, tiene una sola una bala, sola pero está bala,
0: buena. Y en el único lugar donde realmente lo necesitaba, le pifié. <ríe> y fue como, bueno, así, ¿ah, listo. Y le tiro una lata de tu con <ríe> la jeta, chaval <ríe> Y fue como. nailed it. Y, y nada. Eh, pero bueno, ese chavo me vio y lo tuve que matar. Así que mala suerte. Mm. Y um, después eh, jugué Miami. Que sabiendo las cosas que sabía de jugar lo de John Bean. Ya, sabí, ya tenía un par de estrategias de entrada, digamos. Claro. Eh, porque durante el, la misión de John Bean. Los NPCs hacen la misma ruta en general. Hay un par modificados. Pero es como que los plot devices para la historia normal están también. claro Entonces había un chabón que hablaba de que se iba a juntar con una mina. Que es el target en eh, en la historia normal y dije, bueno, ya sé que esa es una eh, tengo esta otra, no sé qué y fui dando vueltas así y mirando los challenges antes de jugar porque, <coughs> viste, son buenas cosas que por ahí spoilearon un cachín pero tampoco tanto y dije, ah, voy a ver qué puedo hacer y había una que era parate arriba de la de la línea de salida no y cuando da vueltas el auto snipealo directamente a la mina con un sniper y fue, bueno, no me puse para que me aparezca el sniper eh, ...así que voy a probar esta pelota des. ...y si oh, saqué la pistola...
2: <risa> ...y <risa> digo, estaba yo,
0: estaba lleno de gente... ...dije, capaz que alguien me ve con un arma... ...no fue así... ...y me quedé parado con la pistola apuntando... ...así, y cuando pasó el auto rojo, que es el de la mina... ...le pegué tres tiros, no pasó nada... ...la siguiente vuelta le pegué como cinco tiros... ...y golpe el auto derrapó... ...y se chocó y explotó a la mierda... ...y fue como, listo, <risa> un target menos... Perfecto. ...y me la crucé a la mina, no la vi a la cara, nada... Me perdí todas las oportunidades, pero contó como accidente porque la explosión hace que no se noten los tiros, básicamente. Y era la pistola silenciada. Así que, like a vos. Y después estuve todo el resto del nivel viendo cómo matar al otro. Que también sabía cosas de la misión de John Bean, de toda la movida del, del trade de armas. Que en la misión de John Bean es mucho más difícil de hacer esto, pero también podés, me parece. Que es que hay como unos robots que matan, que eh, escanean un target y le... Y después cuando aparece ese target ante ellos le disparan. Entonces tenés que conseguir una foto del chabón y hay unas revistas que tienen la cara del chabón y lo, lo pones ahí. Si estás vestido de científico, poner la foto del chabón nadie te sospecha. Claro. Entonces le pones ahí y lo hice literalmente en vez de tipo, no tuve tiempo para prepararme bien. Entonces fui y lo hice mientras el chabón estaba enfrente del robot y de golpe el robot le disparó en la jeta y nadie me sospechaba <risa> para nada. <risa> buenísimo. Y nada, volví, me cambié y me di mil vueltas buscando a ver dónde estaba la salida y era en la loma del norte y dije, bueno, chao. Mmm... Me
1: pregunto si, por ejemplo, el, el que vos hiciste desde la línea de largada con la uh -huh. pistola habrá sido justamente un tema de que ahora en el 2 te reconocerán el tamaño del arma, porque me imagino por ahí si sacás un, un bruto sniper en el medio del, del de la línea de largada y tenés toda me gente parece. alrededor tuyo... Capaz que sí te ven y te, te
0: resulta no, más sospechoso. Eh, a ver, yo estaba arriba de la línea y me parece que estaba fuera del rango visual de todos. Ah, ok. Los NPCs estaban prestando atención a la carrera, como si fueran los forzos artificiales. Los fuerzas artificiales, claro. Eh, pero bueno, nada. Eh, ¿Y qué te iba a decir? O sea, si hubiera sido un sniper, no sé si... Ten tengo uno silenciado, pero no, no sé si... Y con un sniper fuerte, capaz que me cazaban al toque, qué sé yo. Sí. Pero bueno, cuestión que hice cinco estrellas, todos, Island Assassin, perfecto. Porque no maté a nadie más que a ellos dos. Eh, y había escondido todos los cuerpos, todo. Y... Y eso que lo hice en media hora, porque pelotudeé como 10 minutos buscando la salida. O sea, en 20 minutos ya había resuelto <ríe> la misión. Claro. Eh, pero bueno, nada. Zarpado, me encantó. Voy a volver a jugar las otras misiones de la historia... Y ahí es cuando me di cuenta que dije, che, pero esto debería tener los Elusive Targets del 1 también o no, no sé. Y es como, el Legacy que te regalan por tener el 1 no es el Game of the Year Edition. No. Te regalan el Legacy normal. Claro. O sea claro. que no está el, es el Page. base zero. No está el Page Zero, que yo honestamente no me acuerdo si había comprado el goti o no del otro. No me acuerdo. Pero el base del otro creo que tenía todos los eh, Elusive Targets cuando los habilitaron de nuevo. No sé si eso fue algo del goti o no.
1: Eh, bueno. Los habilitaron de nuevo Cuando salió el y Los pusieron en serie uno tras el otro Cuando terminaba uno arrancaba el otro Y fue, fue, ciclaron por todos los Lucid Targets Y después cuando terminaron, terminaron
0: eh, No sé, me parece que los habilitaron Para que los juegues una vez cada uno Sin límite de tiempo Creo que eso era algo que venía en el GOTY Pero bueno, cuando vi que no tenía acceso Al Patient Zero porque estaba viendo si, si arrancaba la segunda... Eh, la, la quest del 2. O el patient zero Y dije, ah, no lo tengo. Literalmente acá. Y no me acordaba si lo tenía en el 1, la verdad. Y fue como, bueno, algún día comprar el goti. <risa> no, eh, quiero jugar más Hitman. Así que está todo bien. Eh, cuando esté en oferta ese upgrade por ahí. O si no está. Cuando yo tenga ganas de jugarlo. Y ya haya jugado el resto. Voy a ver de jugar el patient zero también. Eh, pero bueno, sí. y... Y hay algunas armas y cosas que desbloqueas en el 2 Que te las marca como Mark 2 No sé si significa que no las puedes usar en el 1 Pero creo que todos los ítems los puedes usar en los dos No, no hay diferencia real entre El Lockpick Mark 2 Y el Explosive Mark 2 Que el 1 Creo que solo es que los desbloqueaste en el 2 o en el 1 eh, Porque sí, la no, progresión no. <coughs> Digamos, la progresión de ítems No está rebalanceada Si tenés más niveles o menos no, sí, Entonces yo sé. Entonces es como que destrabas de nuevo en el mismo orden. Eh, pero no, ni, la verdad, verdad
1: ni, ni idea con respecto a eso. Eh, lo, que, lo único que sí, yo me spoileé eh, algo, pero más que nada fue por este curioso de ir pasando por todos los stages, ir viendo las determinadas cosas. Eh, y cuando llegué al último del 2, dice este, targets 0 de 13. Y es como wow, tengo que matar 13 personas, esto hace increíble. Eh, y es como, bueno, eh, ya sé que te voy a matar 13 personas y que va a ser una fiesta seguro ese, ese lugar. Bueno, igual tener...
0: En Jaya Mom ya habían dicho que ellos tipo fueron a los tiros en la última
1: edición. Sí, porque.
0: Porque es, te dan ganas eh, de matar a todos.
1: Sí, tal cual. Pero bueno, o sea, en, cuando dijeron que entraron a los tiros, dije, bueno, debe ser un lugar. Eh, no, por ahí tenés que matar la clásica dos o tres este, targets pero que deben ser toda gente este, así tipo super militar como es la granja en el 1 eh, pero no, evidentemente tenés 200 millones de blancos para matar entonces podés poner 600 kilos de dinamita por todos lados, apretar un botón y que vuelve todo al carajo y este. Mission Completed, Silent Assassin y toda la pelota. Pero bueno, sí, yo voy a seguir jugando Hitman seguramente. Eh, y cada tanto, o sea, brevemente juego siempre este. Tetris Effect se volvió mi Monster Hunter World de estos últimos dos meses. Eh, que es el juego que juego mientras no juego otros juegos. Eh, okay. Así que nada, quería mencionarlo para decir que sigo jugándolo. Eh, y sigo disfrutando de los viajes de Pepa. Y me gustaría conseguir el soundtrack porque la verdad es que Tiene canciones muy copadas Ok
2: Bueno
0: eh, Bueno esos fueron los jueguitos que estuvimos jugando Y vamos a pasar a las noticias de esta semana eh, Y hablaremos de ellas En breve Acá estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde vamos a hablar de algunas noticias de esta semana. Eh, tenemos la primera que habla de que se confirmó que la Nintendo Switch al soportar usando adaptadores Third Party controllers, controllers eh, es capaz de eh, usar el adaptative controller de, de Xbox One. Eh, no sé si es gran sorpresa, pero es interesante el hecho de que así sea. Eh, dado que él mismo simula un control de Xbox One básicamente y, y tiene inputs totalmente configurables desde una aplicación en PC o en Xbox Y, y vos le puedes poner cualquier configuración de control Hay un sí. youtuber que eh, se grabó probándolo y poniendo un joystick de, de vuelo Al lado de un joystick de, de comodores. no, de Atari eh, Atari 2600 primera. Eh, y nada, como que con esos dos controles se puso a jugar Mario Kart. <risa> y es como bueno, ok, ya eh, podemos empezar a esperar a la gente ganando el Legend of Zelda con el, la guitarra Guitar Hero y todo. Eso, ¿no? <risa> eh, sí, y, seguro. Un, y un pad de Dance Dance Revolution, ¿no? Y, y ahora el Dark Souls, porque salió para Switch, así que listo. Claro también. Eh, las dos a la vez, listo. Perfecto. Así que queremos eso, queremos el video del de guitarrista bailarín ganando el Dark Souls.
1: Bien, perfecto. Bien. Eh, sí me pareció interesante porque justamente esto no fue no fue dicho por Nintendo ni fue, ni fue explicado por ningún canal oficial. Fue simplemente un chabón que con un, con un dongle que conectó a la, a la Switch pudo hacer. Y que de hecho, eh, según leí, porque no, no vi el video, eh, el proceso parece ser bastante fácil y poco... Digamos, poco com complejo como para que lo pueda hacer cualquier persona. Eh, por supuesto, dependiendo de su discapacidad. Por ahí no, no puede hacerlo por sus propios medios. Pero puede alguien, a un tercero, hacérselo a él. Y digamos dejar bastante bien armado y configurado todo. Para que él se pueda usar. Que por supuesto, esto tiene una, una única clara. Este. Eh, contraposición que es los juegos que tienen motion control o que tienen este, motion controls únicamente en, en la Switch, por supuesto no pueden, ser este, no pueden ser remapeados a estos controles porque no tienen ni giroscopio ni nada de eso y no hay forma de traducir los movimientos de giroscopio a por lo menos desde la misma Switch no hay ninguna interfaz que haga que se traduzcan esos movimientos de giroscopio a movimientos con eh, botones, pedales y demás
0: Sí, a ver. La Nintendo no dijo nada, obviamente, porque oficialmente no está soportada. O sea, ellos soportan third party controllers eh, con esos adaptadores. O sea, soportan que otros desarrollen para ellos. Sí, 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 digamos. se entiende. Y, y el, el de Xbox no está pensado para Switch, pero con un adaptador, anda. El nivel de dificultad y eso, según el video, lo único que hay que hacer es habilitar la transferencia de datos por cable porque el Pro Controller por default creo que solo se carga pero usa Wi-Fi o bluetooth, lo que sea que use sí. eh, para los datos y hay una opción que te dice usar los datos por el cable entonces una vez que activas eso ya está y también mostraba que tenía un problema de calibración del joystick y hay una opción de calibración de joystick en la Switch que eso no lo sabía y está bastante bueno eh, así que lo calibró bien y, y andaba bien después de eso así que Sería tan simple como eso En El, el, el extra que hay es Hacer los eh, mapeos de, de layout, de controles Para el control de Xbox Este en sí Claro, sí, Primero obvio. que ya la disposición de X y A B es distinta en Switch Y en, y en Microsoft Entonces sí. cuando apretes B Va a ser A y viceversa y eso puede ser confuso Y segundo que obviamente Es un control que está pensado para remapearse Porque solo tenés dos pads Muy grandes que tienen y, y algunas flechitas y veces No tenés todos los controles ya eh, armados ahí. Entonces necesitas enchufarle cosas y configurar todas esas cosas. Eh, pero bueno, nada, está bueno porque para la gente discapacitada es una buena opción. Eh, también está bueno porque puede dar eh, lugar a quizás en el futuro. Eh, Volantes y cosas que no estén Oficialmente soportados Poder usarlos a través de esa plataforma ¿No?
2: uh
0: -huh. eh, eh, Que supongo que también podrías con un adaptador normal Pero podrías combinar distintas cosas De distintos fabricantes, más fácil quizás Claro. Y, y nada eh, es, es interesante y, y también está bueno porque significa que la plataforma eh, de, que, que propone Microsoft Escala, digamos o sea, funciona. Podés usarlo de distintas formas. Eh, Tal cual. Pero bueno. Eh, siempre, siempre, personalmente, no me ha sorprendido tanto que andara. Porque el producto final, eh, de, a nivel datos, es simula un control de Xbox. Entonces, como cualquier cosa que haga andar un control de Xbox, te va a hacer andar esto. ¿no? Pero, pero sí está bueno que Nintendo tenga estas opciones de calibración. Y de pasar los datos por el cable y todo eso. Que lo habilitan a que funcione. Eh,
1: Sí, facilitan, facilitan la interacción. Bueno, eh, la próxima noticia es que una firma de abogados en Washington DC está investigando a Bethesda por sus políticas de reembolso en Fallout 76. Eh, ¿Qué sucedió? Fallout 76 salió un día y de repente eh, la gente cuando lo empezó a jugar se dio cuenta que aparentemente era una cagada en cuatro tiempos. Y no solamente contentos con eso, sino eh, también Bethesda había dicho previo al lanzamiento del juego que no iba a dar reembolsos de ningún tipo. Eh, ¿Qué sucedió? Hay gente que aparentemente intentó eh, generar algún eh, tipo de, de reembolso y demás. Y eh, hay algunos que tuvieron éxito, otros que no tuvieron éxito, y medio como que las razones a las cuales le les están otorgando algunos reembolsos a, las, a, a distintas personas, es totalmente al azar y alatorio. Eh, entonces, no... es como que no hay, no hay realmente... No, no, no se condice con lo que en un principio habían planteado de que no iba a haber política de reembolsos y tampoco se condice con las políticas de reembolsos que hoy están pidiendo en varios este en varios lugares. Inclusive creo que en varios estados de Estados Unidos ya se está exigiendo políticas de reembolso eh, para los bienes digitales, particularmente en videojuegos y demás. Entonces lo que está haciendo esta firma de, de abogados es medio como eh, investigar de oficio a ver dónde, este qué básicamente... Qué, Cosas están, qué leyes están quebrantando, y de ahí habrá que ver si hacen un, uno de estos famosos este, Class Action Suits o no. Pero Bethesda la tiene bastante complicada, porque no solamente Fallout 76 no prendió fuego al mundo en la forma que ellos querían, sino que lo prendió fuego de otra forma, con mucha gente que está muy disgustada y muy caliente con el juego, en, en el sentido de que eh, no la está pasando bien. Eh, Sumado a eso, después se le sumó otra controversia, que es la controversia de la Collector's Edition, que aparentemente ellos habían prometido una bolsa de determinada calidad y mandaron básicamente una bolsa de nylon adentro de adentro de la Collector's Edition, que sale o sea, 200 de
0: dólares. Tela. Sí, iba a ser de tela, de canvas, es, eh, no sé, un tipo de tela. De un tipo granja. de
1: tela, sí. Como de lienzo, una cosa así sería. Sí,
0: lienzo, sí. Es la traducción literal. Y nada, y fue como... Y tuvieron un problema de piar porque le contestaron cualquier cosa al chabón que... Sí, los chabones dijeron, no vamos a hacer
1: nada para remediarlo. Por supuesto, eso
0: explotó dijeron, en era Twitter. muy caro y es la que hay. Y, y después claro. fue como, no, bueno, esta empresa que dijo que era muy caro y es la que hay es una empresa tercerizada y no, eh, tenía, no representa lo que se alinea con nuestras políticas de comunicación y comportamiento. Y tuvimos problemas para conseguir el material... Eh, deseado, así que tuvimos que reemplazarlo con eh,
1: Nylon y, sí, y oh. después de eso dijeron para este para eh, compensar a toda la gente que compró la colección, así que sé yo, le vamos a dar 500 átomos, que eso equivale a 3 dólares con algo eh, en, el
0: story, en el juego sí en el juego y, y por probar su... que lo compraste mandando sí. un mail a mano andás a ver qué tan rápido era un desastre de
2: relaciones sí, públicas tal cual. y por supuesto también el eso juego hizo es una mierda o sea, sí,
1: sí, <risa> sí. también eso hizo que la gente que la Collector's edition esté aún más cabreada todavía porque 500 átomos que son tres dólares es como ¿Me estás cargando? O sea, parece una cargada realmente. Entonces, bueno, Bethesda la está pasando mal en estos últimos tiempos, pero todo arrancó, digamos, desde la salida del foro 76, seguido de justamente esta iniciación de investigación por parte de la firma esta de abogados de Washington DC. Habrá que ver dónde termina esto, porque, si recordamos, eh, Bethesda es bastante litigante, entonces seguramente si alguien le dice pero usted hizo porque bla, 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 vamos todos a juicio y objection y todo lo demás y este se transformará en un episodio de Disattorney y, y por qué lo mató y por qué lo hizo y con quién lo hizo y etcétera
0: Sí, sí, cualquiera la verdad es un asco absoluto y encima dicen que el juego es una rebrenda cagada en la que no hay nada para hacer y todo es una mierda, así que la tienen un toque adentro. Eh, y nada, vamos a ver cómo se desenvuelve porque seguramente más de dos personas querían reembolsar de esto. Eh, sí, eh, muy probablemente. Pero bueno. Bien. Eh, poniendo la música correspondiente de fondo, podemos sí, pasar a hablar del Never Running Story. Na, 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 na,
2: na, na, na,
0: etcétera y mmm, hablar de que la Federal Trade Commission finalmente eh, va, accedió a empezar a investigar eh, la monetización de eh, loot boxes en los videojuegos eh, después de tanta controversia en, eh, en tierras europeas no habiéndose determinado que estaba que en, en Holanda era creo en principio, Holanda y habían Bélgica dicho, sí Holanda y Bélgica habían dicho que eh, eran considerables como eh, como eh, apuestas, eran equiparables que, a una
1: a, a las apuestas
0: sí así que eh, tenían que sufrir restricciones similares Sí, el Reino en... Unido
1: también investigó, no llegó a una conclusión tan, este, tan categórica, Dura. pero también dijo que hubo como este, un iba...
0: reporte medio falso en internet de que habían dicho que podía guiar apuestas y después se deshicieron y fue todo un quilombo que no reportamos en eso la semana pasada, pero también hubo, pero existió y digamos que y la conclusión a mover que sacaron en Cachín, ¿no? Tipo, sí.
1: me la que conclusión que sacaron. La conclusión que sacaron ellos fue básicamente que hay que seguir investigándolo y después salió otro reporte de la Comisión Australiana eh, que salió hace po un poco tiempo que dijo justamente que hay que rever todo el, el, el mercado y hay que hacer como un análisis comprensivo. De el, del esquema de monetización que tienen hoy en día los videojuegos con respecto a las loot boxes y demás entonces en ese ámbito vamos a decirle global eh, a través de un pedido de una senadora o una diputada del congreso de Estados Unidos creo que fue la, el presidente de la FTC de la Federal Trade Commission accedió a que se iniciara una investigación en los esquemas de monetización de las lootboxes para justamente poder determinar si se aprovechan o no de los jugadores. Eh, y puntualmente hablan sobre... O sea, digamos, esto está enfocado particularmente al tema de los menores y las apuestas. Que es justamente el, el problema más grave o, o, el, o el agravante mayor que tienen estas, este, estos sistemas de monetización. Porque... Eh, Técnicamente todos los juegos, por supuesto, están, están divididos en diferentes subcategorías según el ESRB pero todos los juegos son para menores de 17 años. O sea que técnicamente todos los juegos caen dentro de lo que sería categoría de eh, imposible de marketinear eh, lootboxes a o, o marketinear este. potenciales apuestas a menores.
0: Sí. sí, la verdad es que el enfoque que le da el el Federal Trade Commission en general, esas investigaciones, es bastante pedorro y, y fácil de debatir. Así que no sé si espero mucho de ellos porque no, si decir si, uh, investigar si esto puede afectar en el futuro a nuestros niños no es... Eh, che, hay gente que hoy eh, está gastando toda la plata que tiene en eso y se está muriendo de hambre. Que también es una cosa que puede o no ser así... Eh, o por ahí simplemente decir, che, esto es nocivo, entre comillas, para, para los eh, clientes. Y, y, y digamos, eh, es explotativo y estúpido. Que quizás es lo más in, lo más adecuado de todo. Porque no me acuerdo si llegamos a una conclusión nuestra. Pero mi opinión es que no son apuestas, son un problema también. <ríe> y y no, no hablo de la adicción, sino de, che, esta es polémico lo que hacen no sé eh, pero bueno, entonces es como que si lo van a enfocar así, el estudio va a durar mucho tiempo, va a ser súper inconcluso y lo van a tirar para el lado que les tire más plata probablemente, porque así funciona en general la política y la ciencia en Estados Unidos pero bueno sí eh, sumado a
1: eso también eh, una noticia que no puse pero que también tiene correlación con esto es que la International Game Developer Association o la IGDA eh, salió justamente también a, a pedir a toda la industria a tomar una acción conjunta con respecto sí. a los esquemas de monetización, particularmente con lo que tienen que ver con loot boxes antes de que los gobiernos tomen una decisión por ellos eh, sí, dice, decía el,
0: el mejor eh, la mejor noticia de todo esto quizás sea eso, que es como che, pongámonos las pilas porque cuando salió la ISRB eh para autorregularse para que no la censure el Estado,
1: Eso claro, es bueno, sí, exactamente. Esta sería una situación similar. Eh, voy a buscar en brevemente la nota porque decía que había tres pilares que eran lo, lo que ellos consideraban lo más importante. Eh, que justamente acá está. Dice este afirmar que la, eh, la industria se propone no venderle lootboxes boxes a los menores. Eh, eh, digamos eh, divulgar claramente las chances de las diferentes de las diferentes recompensas que se obtienen cuando compras loot boxes y lanzar un, una campaña coordinada de educación que busque eh, fomentar la la responsabilidad y la cómo es esto awareness
0: la... ah eh, el conocimiento el, el... sí
1: Sí. eso el conocimiento de los padres ante los controles parentales que existen eh, para poder limitar la interacción con determinados sectores de los videojuegos que pueden ser potencialmente esos de loot boxes etcétera y microtransacciones
0: pero bueno nada eh, la historia sin
1: fin etcétera sí exactamente la isla del sol bien eh, <risa> Tenemos la siguiente noticia que es que Nintendo decide dar por terminado su polémico programa Nintendo Creators de YouTube, efectivo a partir de fines de diciembre. Eh, recordemos que Nintendo Creators era el programa que había iniciado Nintendo, creo que fue con la Wii U si no me equivoco, poco tiempo después de lanzada la Switch. Ahora no me acuerdo cuál fue. Pero... Acá está. Eh, mayo de 2015 así que sí, fue durante la, la era de la Switch. Eh, la cuestión es la siguiente, este este programa lo que hacía era obligarte básicamente a registrarte dentro de una página y con tu canal de YouTube y lo que sucedía era que parte de la tajada del, del, de los ingresos que te venían por los videos monetizados de Nintendo iba a parar a Nintendo, o sea se quedaba cierto porcentaje YouTube cierto porcentaje Nintendo y después un porcentaje te quedaba vos eh, por supuesto que eso lo que hacía también era imponerte un montón de guidelines de que no se podía mostrar spoilers solamente se podía mostrar determinadas partes del juego este, cuando recién se lanzaba eh, tu canal tenía que ser exclusivamente dedicado a contenido de Nintendo no podía tener contenido de otros porque no había forma de, de, de poder discriminar la monetización de un video de Nintendo versus un video de terceros. Entonces tenías que tener un canal exclusivamente dedicado a Nintendo. Eh, era bastante problemático y, y, y complejo todo el tema. Entonces bueno, aparentemente ahora Nintendo decidió dar por tierra todo eso. Y a partir de diciembre de este año ya de hecho no están recibiendo nuevas entradas de canales ni de videos para revisar. Eh, y van a dar de baja todo el servicio completo a partir de diciembre.
0: Igual en el statement que decían, decían que igual había que apegarse a las guidelines o algo así, y es sí, como sí, que sí. da la pauta de que van a seguir persiguiendo a eh, la gente que postea soundtracks y, y se postea gameplay crudo, sin comentario, etc. ¿no? O sea, ya lo hacían antes y lo van a seguir haciendo, eh, pero bueno, la verdad es que hoy todavía puedes encontrar un montón de soundtracks de juegos de Nintendo subidos todos online Sí, YouTube, seguro. Y, y, no y creo también que
1: esto es medio como... O sea, la gente lo está viendo como algo positivo. Yo lo veo medio como un arma de doble filo. Porque esto quiere decir básicamente que ahora abrieron el abrieron el abanico para básicamente decir, ok, vale todo para todo YouTube ahora. No es que estamos concentrados mirando un cierto con un cierto cono de visión la, las cosas que pasan dentro de ese cono de visión, sino que ahora básicamente tienen el espectro mucho más amplio para poder... Eh, utilizar los copyright takedowns que de hecho, gracias Pero a que se filtró el smash la semana pasada mm -hmm. ¿cómo?
0: digo, ya lo hacía, o sea, antes todo lo que no estaba en su programa, eh, para ellos si estaba monetizado, había que darle baja para ellos o sea, por default sí
1: creo que sí, bueno, no, no me acuerdo
0: o sea, lo, si estaba monetizado te... Te cagaban la monetización y se la quedaban todas ellos en un momento. No sé si quedó así o si lo daban de baja ahora. Ah, ok. No sé cómo funciona. No sé. Entonces, digo, eh, antes era más automático que lo que va a hacer ahora probablemente. Eh, lo cual yo considero positivo. Pero hay que ver si eh, persiguen el doble a la
1: gente o no. Es ¿Cómo? muy probable que sí persigan el doble.
0: No sé. hay que ver. Pero bueno, ¿qué decías de Smash que se
1: eligió? Que el Smash se filtró la semana pasada y justamente estaban directamente otorgando, otorgando strikes y takedowns para, para toda la gente que estaba filtrando el Smash. Pero era... Es bastante imposible frenarlo porque cuando ellos lograban bajar un video, se terminaban de subir tres a cambio. Entonces es como, bueno, sí, va a ser imposible controlarlo. Así que nada, eso. Eh, se me ocurre que por ahí también debe venir un poco en... No, no creo que en respecto a directa a eso, pero sí de venir un poco por ese lado también, de, de poder tener como más abarcabilidad y no tener tanta gente por ahí concentrada en chequear esas cosas determinadamente. Pero bueno, no sé, habrá que ver.
2: bien
0: Bueno, eh, pasando a la siguiente noticia, eh, Valva habló y dijo que eh, las, los videojuegos que vendan mucho van a pagar cada vez menos, digamos, eh, van a pagar un poco menos eh, revenue a eh, lo que es la plataforma de Steam por las ventas. Esto quiere decir que el split de hoy, que es 70-30, igual se queda con el 30%, bajaría a 25 una vez que pasaste las 10 millones de ventas y después bajaría a 20 eh, al pasar las 50 millones de ventas. Eh, esta... Cuestiones, obviamente, para incentivar a que los developers grandes se queden en la plataforma, porque hay como una tendencia, ¿no? De. EA eh, se fue por la suya, Ubisoft se fue por la suya, aunque también vende el Steam, pero bueno, tiene su propia plataforma. Está cada uno haciendo su propia plataforma. Eh, sí, Bethesda lo intentó hace, con el Fallout 76. <ríe> sí. Hace un par de años se les cayó el, el Call of Duty, ¿no? Cuando, empezó, cuando se avisó que este año. salía. Eh. Está bien, pero digo, hace un par de años o sea En algún momento del año pasado se avisó Que el de este año Iba a salir En, en el coso de Battle.net En Battle.net, eh, sí eh, Entonces ya se la vieron venir Antes, digo eh, Y bueno, más, más allá de que sea Un juego de mierda o no Que se que Bethesda esté empezando a vender por su propia plataforma También es importante eh, Recordemos que el juego Más grande del planeta hoy en día eh, Que es el Fortnite, no está en Steam Está uh -huh. en en el Epic Launcher entonces Valve eh, se ve eh, buscando estrategias para eh, mantener a los developers más grandes en su plataforma y eh, no lo culpo digamos, pero pero quizás estaría bueno también que piense en ¿alguien quiere pensar en los niños? Sí, <risa> esto es medio como eh,
1: ese tax relief que salió en Estados Unidos de que le iban a dar un descuento al top 1% de personas más ricas de Estados Unidos, le van a hacer un tax discount de no sé cuánta plata, es como, sí, perfecto, la gente que más lo necesita, la gente que gana 700 millones de dólares por año, eh, le van a descontar los impuestos que les cobran. Y esto es básicamente lo mismo. Pero eh, Steam se nutre de eso, de gente que vende de 10 a 50 millones de dólares, no de gente que vende mil o mil o mil
0: sí. Pero bueno, nada... Eh... Es interesante ver que cambian estas cosas. Hay que ver si eso incentiva o no a las empresas un poco. Y mmm, también, como nota aparte, hablaba de, eh, se hablaba de que Val también estuvo refraseando algunas de las cosas de, relativas a lo que es la, la data de confidencialidad y todo eso, uh -huh. agregando algunas notas sobre eh, cómo encarar el GDPR y eh, diciendo que eh, cada empresa era libre de compartir sus números que antes era un poco más secreto todo de las ventas de digitales en Steam no, no sé si cualquiera podía publicarlo no sé cómo funcionaba pero bueno, eso
1: bien, eh, ah. calendario para esta semana que arranca el martes 4 de diciembre con el Just Cause 4 para Windows, Playstation 4 y Xbox One el Monster Boy and the Curse Kingdom para Windows Switch, Playstation 4 y Xbox One el mutant Year Zero Road to Eden para Windows PlayStation 4 y Xbox One. El Override Mech City brawl para Windows PlayStation 4 y Xbox One. El Persona 3 Dancing in the Moonlight para PlayStation 4 y PlayStation Vita. El Persona 4 Dancing All Night para PlayStation 4. El Persona 5 Dancing in Starlight para PlayStation 4 y PlayStation Vita. El Subnautica para PlayStation 4 y Xbox One. Y el Thronebreaker The Witcher Tales que finalmente sale para PlayStation 4 y Xbox One. El jueves 6 de diciembre tenemos el The Last Remnant Remastered para PlayStation 4. Y el viernes 7 de diciembre tenemos el Katamari Damas y Reroll para Windows y Nintendo Switch. Y el Player Unknown's Battlegrounds para PlayStation 4. Y por supuesto el Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Bien. Eh, uh,
0: el Katamari Damas ya sabes. Qué, qué, sí. qué rico, sí. Sí, qué rico. Iba a <risa> eh, pero nada Tengo que jugar ese juego, no lo jugué nunca boludo.
2: Sí,
1: yo tampoco, no. yo cuando salga me lo compro para Switch y vamos a re Sí,
0: bien eh, Vamos a pasar a la main quest donde vamos a hablar de eh, el futuro apocalíptico que se nos avecina ¿O no? ¿O sí? ¿O más o menos? vuelta con una nota de Gamasutra para la main quest que habla de eh, el título más eh, desactualizado para la época en la que vivimos quizás uh -huh. de, de nota de Winter is coming for the video game business es tipo sorpresa chicos eh, referencias a Game of Thrones esa serie que debería terminar eh, el año que viene creo y es como que tiene 8000 temporadas ya y ya se puso viejo esto eh, pero bueno nada un eh, analista, eh, un fundador de Super Data Research, eh, que es una empresa que supongo que hace cosas con data de videojuegos, eh, sí. llamado Just Van Druen, eh, o como se pronuncia, eh, hizo como un análisis del de estado de la industria que eh, básicamente habla de eh, la ruptura del séptimo sello y se viene la, la catombe y todo. <risa> eh, <risa> Pero bueno, eh, por cierto, el Darksiders 3 salió el otro día, creo. Pero sí. <risa> no lo jugué todavía. Yo eh, tampoco. Pero bueno, digamos, eh, el análisis que da el chabón este habla un poco de todo y eh, enuncia que eh, básicamente el, las ganancias por unidad de juego, eh, no, las ganancias por, por los juegos que se están desarrollando están reduciéndose cada vez más, las producciones están volviendo cada vez multi más multimillonarias y se está eh, estancando la industria de una forma que podría significar el final de la misma como la conocemos y teniendo que mutar de nuevo a otra cosa porque le parece insostenible dice que la saturación del de mercado de juegos mobile eh, lleva a que haya bajado bastante el, eh, la búsqueda de... De pegarla ahí, digamos Que la gente Que los fabricantes de celulares ya no pueden usarlo Tanto como un punto de venta como antes eh, Ni siquiera en China, que es el mercado más grande Que tienen de eso Eso es lo más sorprendente eh,
1: de todo Que hasta en China ya se está empezando a saturar el mercado
0: eh, Bueno China está saturado de todo Siempre Pero el tema sí. es que en general Si un por, 1% de tu población te cubre Son un montón de personas Ese es el tema ahí Pero bueno eh, después eh, habla también de, como decía, de la, la producción de los juegos super AAA es cada vez más heavy y, y cada vez da menos ganancia en relación a lo que se invierte. Eh, las consolas están llegando al final de su generación y no se sabe para dónde va a ir la siguiente. Eh, y estas cosas que se plantean una vez por generación de consola, básicamente. Y,
2: sí,
1: hay, hay un par de cosas que creo que por ahí son medio infundadas. Porque particularmente sí. justamente el tema de eh, del fin de ciclo. Que se habla. Uh -huh. Que si bien hay cierta incertidumbre, porque no se sabe cuál va a ser el camino que va a terminar tomando la, la industria si va a ir full streaming, si va a continuar con el hardware clásico, si va a ser un híbrido en el uh -huh. medio Todavía no se sabe de ciencia cierta, eso, esa, esa imagen por ahí la vamos a tener un poco más clara a partir del año que viene. Cuando se empiecen a revelar los proyectos, propiamente dicho, empezamos a conocer algunas de las características de esos proyectos. Pero eh, también por otro lado está eh, lo que dice de que habla eh, abajo de Nintendo, que los inversores están dudando sobre la habilidad de Nintendo de llegar a los 20 millones de consolas proyectadas para este año. Esto lo fue cual... escrito hace un
2: tiempo... Sí, se contradice con, la, con, las,
1: con los números que salieron hace poco, que dicen que sí. la Switch tuvo el mejor Thanksgiving de cualquier consola de Nintendo consola de la historia.
0: Navidad. Sí, se vendieron creo que solo el viernes, creo que había 3 millones de ventas. Eh, o sea, por eso, este, este análisis ya de por sí me parece que estaba medio, eh, medio... ¿Viste? Cuando alguien dice, bueno, yo doy esta premisa... Y después escribo para, eh, en favor de esa premisa. es ¿sí? como, no sé si es un análisis o es un ensayo de yo creo que se va toda la mierda y esto es porque. ¿entendés? Quizás eh, eh, los números que tienen ahí en Superdata y al momento de escribir este artículo
1: tenían más sentido y más correlación con lo que se está escribiendo acá. Pero bueno,
0: al no haber sí, esperado pero digo, a este último no me cuarto. Parece que este tipo eh, así hablando sin saber, así como creo que hace este tipo <ríe> digo, no me parece que este tipo esté tan informado de las últimas noticias como que tenga acceso a datos sueltos, ¿me entiendes? porque, o sea después pasó esto, de que Nintendo la repegó en el Black Friday, y además todavía no sabía el Smash, ¿me entiendes? o sea, y esto habla de 20 millones de consolas para marzo y en, en principio de año había algún lanzamiento más de Switch, no me acuerdo cuál eh, no era muy importante, pero había alguno más. Y es como, y puede haber más ofertas, todo todavía. Entonces digo, ese punto te lo recontra rediscuto. Y creo que además Nintendo eh, está, como siempre, apuntando a juegos más chicos. Y eso hace que su revenue garpe un poco más. Y es como que de nuevo, eh, al final de la generación anterior también pasó que los juegos de Play 4 y de, y de 360. Estaban llegando a un tope de, bueno, no se pueden exprimir más gráficos, no se puede hacer nada más que meterle más plata a los juegos, ¿viste? Y mientras Nintendo estaba vendiendo sus juegos de, de Wii y de golpes al cola Wii U y, bueno, ahí tuvo sus problemas por tratar de hacer lo mismo que los demás. Pero es como que después volvió a esta movida de, bueno, yo me agarro el rancho aparte. Y es como la industria super triple A, super mainstream, super zarpada es la que siempre llega a un tope y se arma un problema. Sobre todo al final de las generaciones. Eh, sí me gustó el análisis al final de todo que habla de que antes la industria era más inmune a esto y ahora no y quizás sí. sea un símbolo de que es parte del mainstream ahora y va con las ondas sinoidales del de mercado ¿no? en eso estoy bastante de, que, de acuerdo que es cierto, vos eh, hace unos años en el cine era tipo, yuppie aguanta las películas de superhéroes y ahora es tipo, no hay nada en el cine nunca que no sea un superhéroe y es como te, te empieza a hinchar los huevos ¿viste? Y, y sin embargo vas a las películas independientes y hay cosas relocas Y bueno, acá tenés los juegos independientes. O tenés a Nintendo que te hace cosas aparte, ¿no? Que por ahí sería un eh, estudio de cine análogo que no me sale. O diría más, eh, vas a jugar juegos <risas> japoneses si tenés otra cosa. También. Eh, bueno, ahora el mercado japonés está resurgiendo quizás por un hecho de saturación de... El, eh, el macho con ametralladora yankee, ¿no? Que, que es como... Eh, tantas veces vimos la, la movida esta de que en las últimas generaciones la tapa de un juego siempre era un chabón sosteniendo una ametralladora de frente. Y, y es como... Uh -huh. eh, no sé, te aburrís de eso. Eh, pero bueno por eso, a mí me parece que el tipo está viendo todo desde un punto de vista muy de la industria yankee o, o la industria que perciben los yankees y no la industria de los videojuegos que me parece que tiene muchas más facetas me parece que lo que está pasando con las consolas que ya viene desde el final de anterior eh, es que se está convirtiendo más en lo que es una PC eh, y literalmente o sea, una PC tiene juegos grandes y tiene muchísimos juegos independientes y es más diverso el panorama convengamos que también el chabón está
1: hablando desde el punto de la comunidad de uno de los tres mercados más grandes de la industria, o sea, ¿Seguro? está hablando de un tercio o un poco más, inclusive te diría de la
2: industria, ah, porque
0: sí. está Estados Unidos Europa y Japón, y Asia mejor dicho, eh... no, seguro pero bueno, quizás el, el mercado está mutando de forma tal que Estados Unidos no puede ser el único foco al que tienen que apuntarle, No, bueno, eso seguro. a ellos les preocupa porque viven ahí pero capaz que es hora de darle pelota al europeo, hora de darle pelota al japonés y hora de darle pelota al chino, que está pasando desde antes. Y eso sí eh. no lo perciben. Y es como, che, pará, mucha gente empezó a vender sus juegos en China de golpe y eso es un montón de plata que ni estaban esperando antes, ¿me entendés? O sea, la industria eh, está cambiando y cuando... En mi percepción es que cuando los yankees piensan que dejan de ser el centro del universo es porque el planeta se cae, ¿me entendés? <ríe> y es como, eh, no, quizás eh, tenías el resto del planeta también. Sí, con respecto
1: no. a China, hay un tema complicado que sí, eh, sí. se reveló hace relativamente poco. Va, sí, que por lo menos hablamos. yo me enteré hace relativamente poco que es todo el tema de las regulaciones que impone el gobierno chino justamente para poder acceder a su mercado, que ya lo hemos charlado medio tangencialmente sí, hace un par de semanas, pero yo me enteré hace poco, por ejemplo, que y que después haciendo la conexión tenía bastante sentido, que no sé si te acordás que hace poco Ubisoft eh, intentó hacer cambios en el Rainbow Six para, eh, este, sí, para sí, revertir sí, todo el tema de apuestas de... y qué sé yo, eh, bueno, aparentemente eso también es lo que está implementando Sony a nivel plataforma para justamente poder eh, asegurarse la entrada en China y, y eso es lo que está repercutiendo supuestamente en las nuevas medidas entre comillas más predatorias para los creadores de que no, de que hay ciertas cosas que no pueden incluir en los juegos porque si no, no pueden entrar en China los juegos eh, entonces es como, bueno, es complicado porque si vos estás priorizando un mercado que tenés que necesariamente censurar determinados temas o determinados tópicos o determinadas cosas para que en ese mercado sean aceptables todo en pos de generar un rédito o una ganancia mayor, es complicado.
0: A ver, ahí el problema es que estás internacionaliz internacionalizando algo para que se venda en China que pensaste para Occidente? Tipo, bueno, ¿querés vender en China? hacer un producto para China. Y después fíjate si vale la pena sacarlo afuera de China, ¿entendés? Porque por ahí lo hiciste muy a medida. Es como... Eh, hemos hablado de la diferencia entre los RPGs eh, americanos, europeos y japoneses, ¿no? Uh -huh. eh, mucho tiempo lo, las empresas yankees querían traducir y, y adaptar todo lo japonés para... Eh, para su mercado interno. Es tipo, no, a la gente le gusta ver lo que hace el otro. Porque eh, si lo adaptás y lo convertís en algo súper genérico, no vale la pena. Entonces es como, bueno, acá no se puede hacer eso con China. Porque China te pone restricciones. Bueno, hace algo para China. Y después fíjate si vale la pena sacarlo para el resto. Eh, si lo retrofiteás eh, para el resto, también va a salir medio cualquier hay excepciones medio mágicas como el Dota, que el Dota cambió un poco por cosas chinas. Eh, pero el, en su mayoría eh, es el mismo juego para todos y los chinos tienen una versión editada del Dota. Pero porque no es un juego super story driven y que tenga cosas que... O sea, le cambiaron los modelos a unos personajes y unos diálogos y todo. Ya con la, con la localización ya iban a tener que hacer tanto laburo que le agregaron un poquito más y listo. viste eh, O sea, no sé si sabías, pero... El Skeleton King, que después se convirtió en el Spectre King, este, eh, por sí. un tema de derechos con Blizzard, además no tiene un look de esqueleto porque no puedes poner esqueletos en China. Sí, no puedes eh, mostrar huesos porque, en China. Porque huesos en humanos. Sino, no sé. Eh, sí. Entonces es como que aprovecharon un problema y resolvieron dos, tío. O
2: sea...
1: Sí,
0: sí, sí, tal cual. Eh, pero bueno, no sé... Pasa que también eh. tiene
1: que ver con un tema de reducción de riesgos y reducción de costos. O sea, si vos tenés una única versión internacional estandarizada para todo el mundo, no tenés que andar creando diferentes branches y qué sé es mucho más fácil de mantener, es mucho sí. menos costoso y entonces como todo está pensado en maxear la ganancia, por supuesto que van a intentar siempre hacer una única versión y va a estar apuntado a su potencial mercado principal que no digo que todo parece ser que es China, pero que cada vez está más concentrado en China.
0: O sea, está bien, pero digo, podés de última hacer un juego para China, sacarlo y después sacar, sí, si querés hacer eso, después eh, sacar un directo o lo que quieras, eh, acá, que digo, quizás es, es contraproducente porque terminás haciéndolo al revés, pero digo, eh, en ese caso al menos te pagás el desarrollo de esa última parte con lo de China, ¿me entendés? Eh, si sí, sí, el problema es ese eh, obvio que el, también el público quiere todo el mismo día en todo el mundo y es medio difícil de manejar eso, pero también China es un mercado tan cerrado que por ahí ni te enterás que salió primero en China el juego si lo, si lo jugás bien tus cartas, qué sé yo eh, todo es debatible eh, igual nada, China es un factor en toda esta discusión enorme sí no, ¿no? seguro, pero, no quiero digo, volverlo a cosa sobre China. A una visión fatalista y me parece que la tiene porque eh, sí, porque está analizando la industria americana como decías vos eh, y creo que no estamos tan mal como dice, me parece que lo que está pasando es que el foco se pasa a los indies me parece que no está pasando ahora, me parece que está pasando desde que salió la Playstation 4 y tenía 3 juegos <ríe> y como 40 juegos indies sí. y, y todo el mundo se olvidó de eso y cuando salió la Switch y tenía 3 juegos y 40 juegos indies, dijo... Ay, loco, no tiene ningún juego. Es tipo, me está jodiendo. O sea, la PlayStation 4 salió sin un choto, ¿me entiendes? El primer año de PlayStation fue una mierda. Y nadie se acuerda de eso. <ríe> es estúpido. No sé. Eh, y es como... no Los tiempos de desarrollo, todo, no están dando. Y hay que soportarse en esa industria... Eh, independiente en, en esos desarrolladores que están dispuestos a hacer juegos más chicos, que por ahí hay desarrolladores grandes que hacen juegos chicos y que viven de eso, porque lo prefieren, iterar más rápido. Y digo, hay que aprovecharse de esas experiencias y buscar una diversidad mayor, en vez de solo apuntar a los greatest hits. Porque, porque nada, la, la única razón por la que, digamos, ju justamente volviendo a la analogía del cine que es, siempre es medio polémica, pero bueno. Digo, la única razón por la que Hollywood sigue existiendo es porque hay otras películas que también salen en el cine que hacen que los cines sigan existiendo también, <risa> digamos. Claro. O sea, que, que, la, que las películas taquilleras en el cine existan es porque los cines tienen otras películas que proyectar el resto del año. Si no tuvieran nada, los cines tendrían que cerrar y listo, se acabó la industria de ir al cine del todo. Uh -huh. <risa> y, y es como ya está. Bueno,
1: es un poco también lo que menciona acá en la nota que la indust lo que es las industrias satélite de, de, de la industria de los videojuegos como ser el retail, como ser todo eso bueno, sí. también están sufriendo en, en gran medida justamente por el viraje que está haciendo la industria a sí, sí. Eh, los medios digitales
0: Sí, porque hay menos juegos grandes que uno quiera en cajita y la mayoría de los juegos eh, chiquitos que hay que son estos justamente que uno juega en el medio son todos digitales
1: Exacto y nada. ahora sumado con la nueva oleada de los juegos como Games as a Service que tampoco te conviene tenerlos en físico porque tenés básicamente una versión que nunca va a estar completa del juego donde el juego está permanentemente siendo actualizado y mejorado
0: o aún si los compraste ahí es como que los compras una vez como mucho compras un Season Pass pero el resto de la plata que le pongas va a ser directo y no va a pasar por el retailer tal ah. cual eh, pero nada, es como Nada, la, la industria está cambiando y, y es le mete pánico a la gente que no cambie con ella. Eh, pero sí, yo no, creo que. No creo sea, que sea tan terrible eso.
1: Entiendo, entiendo la, la posición del, del chabón, porque, como decías vos antes, ciertamente. Usualmente a los, en los fines de ciclo suele darse esta medio como, como catarsis general de, de los analistas donde dicen bueno ok no sabemos dónde estamos parados, hacia dónde vamos y qué no sé yo y los cambios instrumentales en la industria y el cambio de paradigma y la mar en coche eh, creo que hay cierto grado de veracidad en eso sobre todo en este particular cambio de generación donde eh, estamos hablando de que potencialmente puede cambiar el esquema de distribución del entretenimiento, porque podemos pasar de formato digital que, digamos, ya era un cambio, pero aún seguías teniendo, entre comillas, la copia localmente pasar a algo que es mucho más abstracto que es el, el cloud gaming o el streaming o lo que sea. Entonces, eh, en ese sentido me parece que hay como cierta razón en tener un poco de desconfianza o un poco de expectativa pero no en el buen sentido sé que hay una palabra para decirlo pero no me sale ahora es
0: eh,
1: eh, sí. sí mismo eh, ponele pero bueno, eh, me parece que sí, que por ahí en algunas cosas es como que está tan concentrado en lo que pasa localmente en Estados Unidos que hoy en día es un mercado bastante grande que no estaba logrando ver la imagen completa de, de la industria y habrá que ver cuál es la situación en Europa, cuál es la situación en Asia, cuál es la situación en el resto de los mercados que no son primarios, pero siguen siendo mercados, eh, lugares emergentes como Latinoamérica. Eh, entonces hay que, hay que ver cuál es el, el panorama global realmente para poder lograr tener una imagen clara de cuál es potencialmente uno de los futuros de, de la industria. Pero como dije, mm. buena parte de las respuestas las vamos a empezar a tener a partir del año que viene, cuando se empiece a conocer un poco más de información de cuál va a ser el modelo de negocios, por lo menos de alguna de las empresas más involucradas en, en lo que es el futuro inmediato de... de de la distribución, como ser, por ejemplo, Microsoft con su esquema de la nueva consola de Scarlett, como ser sí. EA, qué va a pasar, de si se termina abriendo por su lado y arranca un sistema de streaming por su cuenta, o si va a seguir publicando dentro de Sony, dentro de Microsoft, eh, etcétera
0: Bueno, eh, eh, también de Microsoft, si hace o no esta versión de la One sin disco, puede ser interesante. Claro, eh, bueno, sin, también. Sin lectora, digo. Eh, y como decíamos nada, antes,
1: Nintendo haciendo rancho aparte y este, siguiendo el camino de su arco iris, haciendo lo que mejor hace, que es no darle pelota a la industria y hacer su, la suya.
0: Sí. Eh, pero bueno, digamos, eh, salvando las diferencias que hay y, y la industria avanza en estos pasos eh, locos que uno no prevé cinco años antes, eh, estamos un poco en la misma situación que al final de la otra generación ¿no? que decía que todo se volvía lo mismo en, en Xbox y en Playstation todo tenía un tope gráfico y cuando se llega al tope gráfico se empieza a buscar el, la, la, la creatividad ¿no? y es como cómo podemos innovar haciendo algo distinto y ahí es donde los juegos medianos y los chicos son los que empiezan a tomar protagonismo porque es como el resto son todos lo mismo uno y otra vez eh, uh -huh. porque no pueden arriesgarse porque es mucha plata para arriesgar y todo eso y porque ya cuando están salió trabajando la Wii U, en la próxima generación. Claro. Y cuando salió la, la Wii U, eh, hemos hablado ya de que terminó mal. Tipo. Eh, pero en, en, en el momento de salida. Todo era felicidad. y cosas lindas. <ríe> y, y tipo. Mira el Captain Toad Treasure Tracker. Y tipo. Nada. Era totalmente alegría. Y nada que ver. Y por eso, en su momento, al menos tuvo el revuelo que tuvo, aunque no haya vendido. Y una gran confusión. Eso también. Sí. Y eso también la Switch eh, lo, lo trajo de vuelta y le añade esta. ¿Cómo es? Esta situación distinta al asunto. De hecho, que, que la gente que mira los datos no previera que fuera a vender tanto y después verla vender todo el tiempo es un indicativo de que uno está previendo una tendencia a la cual no se apega. Sí. Eh. Nintendo o la industria actual siquiera. Tipo, ¿no? la, hay que revisar esos números y, y tener en cuenta más factores que los que se conocen digamos, como comunes. Eh, pero bueno, no sé. Eh, el planeta igual se está yendo a la mierda. Así que sí, eso seguro. El año que viene va a ser peor que este seguro. Pero, pero en lo que es jueguitos, eh, con suerte estaremos mínimo igual. No sé. Sí, ponele Bien. que mínimo igual. Vamos a
1: ver. Depende, depende a quién le pregunte, es quizá un poco peor dependiendo de lo que se anuncie. Pero bueno,
0: eh, en fin. Pero bueno, eso es todo por el tema de hoy. Y tengo sueño todavía. Eh, y vamos a pasar a las recomendaciones de esta semana, ¿sí? ¿No? ¿No? Eh, ¿No sí, hay recomendaciones? Ponele. Yo ¿sí?
1: puedo, puedo, ten, puedo tener una recomendación, sí. Vamos Ahora a la
0: acá en el Special Move que no sabíamos si iba a pasar o no y porque no estábamos seguros si teníamos recomendaciones voy a recomendar que jueguen al Hitman y aguante y al Hitman 2 y sean felices y eso sí como dijimos si
1: funciona? tienen el Hitman 1 ya comprado pueden bajarse el, el la demo del 2 y pueden jugar todo el contenido del, del 1 en el 2 con las mecánicas del 2 así que ya ahí tienen un montón de juego para jugar después si quieren se pueden comprar el contenido del 2 Bien, ahora sí, Maxi. yo por mi parte voy a recomendar un documental que eh, vi por este, un lugar de la internet que también está casualmente disponible en Netflix para ver eh, el documental este, eh, que se llama Gaga eh, Five Foot 2, es un documental de Lady Gaga de los últimos dos años, no, al año y medio, ponele, porque es en 2017, que, o sea, muestran toda la producción del último disco, supongo, no, no me fijé si o sacó un disco después de eso y de la producción del Super Bowl que hizo el, el Halftime Show del año pasado o sea, el Halftime Show del 2017 con todo uh -huh. lo que eso implique y demás eh, muy interesante el documental la verdad que eh, es como que gané un, un respeto mucho más grande por la chabona porque no es que la ninguneaba ni nada por el estilo, pero es, viste esos típicos casos de que ves un documental y ves por lo que pasa un artista o lo que pasa a una determinada persona y es como, sí. te cae mucho más la ficha de quién es y qué es lo que está intentando hacer y cuál es su filosofía y cómo, de, la forma de pensar y demás y es como, sí, la verdad que ahora te van con un montón más y de hecho me di cuenta a través de ver ese documental que conocía más canciones de las que creí que conocía de Lady Gaga eh, más mm. allá de su primera época de Poker Face y todo lo demás, eh, hay como canciones mucho más para este lado que realmente están tan opadas, tienen buen ritmo, suenan bien. Y algo que no sabía y que eso también me hizo generar mucho respeto por ella es que ella compone el 100% de las canciones que hace. Sí. No tiene compositores, sí, que... no tiene un equipo de, de compositores ni nada de eso. Así que personalmente. Eh, se ganó mi respeto como, como artista y, y realmente lo, lo recomiendo porque es un muy buen documental y hay momentos en que la pasa mal zarpado eh, tipo por ejemplo no sabía que en un momento se había roto la cadera y desde el momento en que se rompió la cadera la mina nunca quedó bien del todo 100% y hay momentos que tiene un dolor que le va desde la punta del pie hasta los pelos de la cabeza y no se puede ni mover y queda así como toda tullida tirada en una cama y tiene que estar con ...con terapia, masajes y no sé qué mierda... ...y es tipo, no me puedo mover, no puedo hacer nada... ...y es como heavy.
2: Qué paja.
0: Eh, sí, yo sabía que ella era compositora... ...y que tocaba el piano... Toca piano, guitarra,
1: la... un par de instrumentos... Es sí, tipo.
0: pero como que... Te, ...históricamente había empezado medio solista... ...tocando el piano y eso. Claro. Y sí, no, no, no sé mucho más que eso... ...pero nada, puede ser interesante... Eh, también, seguramente, como decís, escuché más temas de los que pienso, pero no. A mí lo que me pasa con esos artistas es que por ahí son regrosos y todo, pero cuando algo se vuelve pop y está en todos lados, me empieza a aburrir muy rápido. Tío. Claro. Y, y no sé, y cuando todo el mundo halaga algo eh, así medio sin parar, eh, me vuelvo escéptico al toque y es como que me tienen que convencer de que. De por qué está bueno antes de darle. Sí, una... sí, seguro. Cance. O sea,
1: nos pasa a todos que cuanto más le recomendás algo a alguien, menos sí. intención le genera a ese alguien que lo vea. Entonces, este... Entiendo completamente porque me pasa exactamente lo mismo. Pero, pero es como... Además también, ella misma lo dice en el documental, es como que ella dio un medio como un giro en su carrera y no, se est no está tan dedicada a lo que es pop y a lo que es mainstream y a lo que es súper así como... Eh, formulaico y súper envasadito, fácil de consumir. Sí, de hecho,
0: hace rato que no escucho nada sobre ella. O sea, sabía que había cambiado de dirección porque desapareció de los círculos del estaba, mainstream. Digamos. Claro, sí. Sí, pero bueno. Eh, nada, ok, para tener en cuenta. Eh, Maxi, ¿cómo hace la gente para escucharnos, Y suscribirse y seguirnos y cosas?
1: Bueno, para suscribirse pueden, por ejemplo, pasar por iTunes y escribir Spreadshot News todo junto y sin acentos. Ahí eh, aparecerá nuestra página en iTunes donde ustedes podrán darle al botón suscribirse. Y todos los martes a las 0.30 horas estará disponible en su dispositivo en San de Preferencia, el podcast. Si no, pueden copiar spreadshotnews.com barra podcast que es nuestro RCS en cualquier reproductor de podcast de su preferencia. Puede ser Podcast Addict eh, o cualquier otro que eh, ustedes desean elegir. En archive.org también pueden acceder a todos nuestros podcasts eh, escribiendo spreadshotnews.com todo junto y sin acentos. También estamos en Google Podcast porque agarra los este, cosos de Apple y iTunes y todo lo demás. Y los reproduce en su lugar. Entonces también estamos ahí. Y por último estamos en Spotify. Donde también pueden acceder buscándonos como Sprechen News. Todo junto y sin acentos.
0: Bien. Eh, vamos a ir cerrando entonces el programa. Para poder retirarnos a disfrutar nuestros sábados. Este fin de largo ya <coughs> estaría... Eh, siendo súper disfrutable estaría bueno que no termine más, pero bueno. Sí. Pero no se
1: preocupen eh, a porque ver. a fin de año hay más feriados y super largos, porque tenemos feriado uh -huh. puente, la mar en coche, eh, etcétera,
0: y demás. etcétera. Así que nada, eh, mucha merde y a jugar con se pone Ponele, aprieta 5 para entrar <risa> en septiembre y todas esas cosas que.